1: las 7 de la mañana con un minuto hoy es viernes 29 de diciembre de 2023 ya casi se nos acaba este 2023 yo soy Sergio Sarmiento quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio quédese quédese con nosotros aquí estará bien informado y qué mejor que acabar este 2023 bien informado también podrá pasar, sin embargo, un momento agradable. Nos gusta darle el lado amable de la noticia, cuando la noticia lo permite. Esa es una de las características de este programa, que tratamos de que la pase usted muy bien. No solamente de que quede bien informado, tratamos de que pues, se, vea, se vea la información desde un punto de vista optimista, desde un punto de vista también risueño, ¿por qué no? Y bueno, hoy nos encuentra con nosotros Guadalupe Juárez, pero... Con mucho gusto vamos a empezar un resumen de la información más importante de este viernes 29 de diciembre de 2023. Bueno, pues ¿se acuerda usted que apenas hace unos días inauguraron el Tren Maya? Bueno, pues ya este tren anunció que va a frenar sus operaciones del 28 al 31 de diciembre. ¿Y por qué va a frenar sus operaciones en plenas vacaciones? Bueno, porque el presidente López Obrador va a inaugurar un segundo tramo del proyecto. Bueno, ¿y qué pasa con quienes compraron boletos? Dice el Tren Maya que pues que van a dar fechas, van a dar condiciones para que sean reintegrados los precios de los boletos que ya se adquirieron. El presidente López Obrador viajó este jueves a la base naval de Acapulco, Guerrero, para evaluar el avance de los trabajos de recuperación tras el impacto del huracán Otis. Comunicado. La Casa Blanca informó que durante la reunión que tuvo el presidente López Obrador con funcionarios de Estados Unidos, se reafirmaron los compromisos para fomentar una migración ordenada, humana y regular, así como para mantener y facilitar el comercio bilateral en la frontera compartida. Además, la Casa Blanca destacó que el mandatario mexicano agradeció al presidente Joe Biden haber enviado a nuestro país una delegación de alto nivel para abordar el tema de la migración después de la conversación telefónica que tuvieron la semana pasada. Donde hubo discrepancias es que en el comunicado de la Casa Blanca se decía que una de las razones una de, las razones de la migración a Estados Unidos de parte de México y países de Centroamérica, Venezuela y Cuba, era el deterioro democrático, en la parte mexicana no aparecía y bueno, apareció el deterioro democrático en el comunicado estadounidense, después lo bajaron y le quitaron lo del deterioro democrático desde Mapas Tepec, Chiapas, el líder de... <coughs> el líder de la nueva caravana migrante, Luis García Villagrán, aseguró que los Integrantes de este grupo van a permanecer en esa localidad a la espera de que el Instituto Nacional de Migración les entregue una visa humanitaria. Las autoridades de Querétaro reportaron que una niña migrante originaria de Colombia de aproximadamente cinco años perdió una pierna tras caer de un tren en el que viajaba con su familia hacia la frontera norte del país. Durante un evento con simpatizantes en el estado de Yucatán, la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, prometió que si gana las elecciones de 2024, los programas sociales del gobierno federal serán universales. Además, Sheinbaum se comprometió a mantener las conferencias de prensa matutinas impulsadas por el presidente López Obrador.
3: A ver, voy a, vamos a ponerlo a votación. ¿Vamos a seguir con las mañaneras? A ver, levante la mano quien quiere que siga las mañaneras. Pues van a seguir las mañaneras. Ya está la nota de los periodistas el día de hoy. <ríe> Lo decidió el pueblo.
1: Lo decidió el pueblo. va a haber mañaneras en el sexenio que viene. Si Claudia Sheinbaum gana las elecciones. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que el equipo de la precandidata presidencial de oposición Xochitl Galvez tiene vínculos con la encuestadora México Elige.
4: Y los cachamos otra vez.
5: ¿En dónde los cachaste? Ay, Cuéntamelo o sea, todo, Hay una por encuestadora, favor. se llama México Elige. Ah, sí, sí si la, si la, sí si la conozco. Bueno, no?
4: resulta que, pues, todas las empresas cuando hacen un post de Facebook y pagan para que llegue más gente, pues tienes que poner un responsable y un número de teléfono. Resulta que el número de teléfono de donde está la responsiva de México Elige es el mismo número. ¿De quién crees? No, Mario. De Sochil Galvez.
6: No. Pues, sir, es decir, quienes de pagan,
4: el PRI paga la publicidad de Sochil Galvez y pone un número de teléfono como eh, referente. Ajá. Encontraron que es el mismo número que utiliza México Elige. En un video, Xochitl Galvez se
1: pronunció en contra de los planes del presidente López Obrador de enviar medicamentos a todo el país desde la llamada megafarmacia del gobierno federal.
7: La idea de una megafarmacia puede no sonar mal, pero eso de mandar medicamentos todos los días en avión y helicóptero es carísimo y absurdo. México no necesita la megafarmacia más grande del mundo lo que necesita es que haya medicinas en cada una de sus 190 mil localidades. ¿Cómo va a llegar un medicamento de urgencia desde aquí en Huehuetoque, Estado de México, hasta un enfermo en Tijuana, Mérida o en la montaña de Guerrero? No juegue con la salud del pueblo, presidente. No se vale, no se trata de política, se trata de vidas humanas.
1: Por otro lado, Galvez sostuvo una reunión con los magistrados, <coughs> electo <coughs> magistrados electorales Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y Mónica Soto, a quienes pidió defender la Constitución y sancionar la interferencia del Ejecutivo en el proceso electoral. Kenia López, portavoz de Xochitl Galvez, señaló que en este encuentro la precandidata opositora fue muy clara al pedir que el tribunal mantenga una actuación institucional y apegada a derecho. A través de X, el aún presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, denunció que fue excluido de la reunión con Xochitl Galvez, a pesar de que sigue en funciones como presidente del tribunal. El magistrado Rodríguez Mondragón también publicó un pronunciamiento previo al fin de su gestión. Llamó al organismo a mantener su imparcialidad para garantizar un proceso democrático en las elecciones presidenciales de 2024. Luego de que se confirmó la localización de dos cuerpos correspondientes a trabajadores que quedaron atrapados en la mina de El Pinavete, el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara... ...estimó que la recuperación de los cuerpos restantes... ...podría tardar todavía hasta dos meses.
0: Seguramente a partir del primer momento en que se hace el primer hallazgo... ...y de acuerdo con la información que se ha generado desde el principio... ...seguramente en un mes y medio, dos meses, eh, una vez que se haga la recuperación... ...entonces ya se procederá a la identificación.
1: La Fiscalía General de Guerrero confirmó que lleva a cabo la búsqueda de 12 personas secuestradas el martes pasado en el municipio de Taxco de Alarcón. Este jueves se registró un motín en el Centro de Reinserción Social de Acapulco, Guerrero, debido al traslado de más de 60 internos a prisiones federales. La Secretaría de Seguridad Estatal reportó que dos policías resultaron heridos. Las autoridades de la Ciudad de México informaron que ayer comenzaron los cierres viales en las zonas aledañas al Ángel de la Independencia, donde se llevará a cabo el concierto masivo por el Año Nuevo. Y la Cruz Roja dio a conocer que ya comenzó la aplicación de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer en sus delegaciones de Polanco en la Ciudad de México, así como en Coajimalpa, Toluca, Naucalpan y Cuautitlán, en el Estado de México. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, alertó sobre la falsificación y comercialización ilegal de tres medicamentos oncológicos, de los cuales dos están destinados para venderse en países de Centroamérica. Bueno, pues si no hay medicamentos oncológicos en México, pues lógicamente la gente va, va a acudir a lo que pueda. La Secretaría de Economía publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para imponer un nuevo arancel de 79.24% a las láminas roladas en frío a base de acero provenientes de China. Esto puede pues, incrementar eh, de manera importante los costos de muchos productos que utilizan estas láminas de acero. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos advirtió que si antes del 3 de enero no se revoca la nueva ley antiinmigrante de Texas, va a tomar las acciones legales necesarias para que en ese estado, dice, no se interfiera con las labores del gobierno federal. Shanna Bellows, secretaria de Estado de Maine, determinó que el expresidente Donald Trump no califica para aparecer. ...en la boleta de la elección primaria presidencial de la entidad... ...debido a su papel en el ataque al Capitolio en enero del 2021. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky... ...agradeció al gobierno de la Unión Americana... ...el desbloqueo de un nuevo paquete de ayuda militar para su país. Bueno, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel alcanzó un acuerdo con Chipre para abrir un corredor humanitario marítimo entre la isla mediterránea y la Franja de Gaza. Recordé que hubo también un corredor humanitario de este tipo antes de la independencia de Israel, cuando pues cuando hubo una serie de ataques, había actos de violencia y el Reino Unido prohibía, de hecho, la migración judía a Israel, bueno, pues también... Chipre se convirtió en un lugar al que llegaban los judíos y de ahí escapaban hacia Israel. Y en la información deportiva, en el cierre de la jornada 19 de la Premier League del Reino Unido, de la Gran Bretaña, el Arsenal cayó por marcador de 2 a 0 ante el West Ham, por lo cual se quedó en el segundo lugar de la tabla, a dos puntos del Liverpool. a la frase, a la frase de este día muy importante en tiempos en que estamos viendo pues todavía una fuerte migración de México, Centroamérica, Cuba y Venezuela a los Estados Unidos una buena forma de medir a un país es ver cuántos quieren entrar y cuántos quieren salir Tony Blair el primer ministro del Reino Unido Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder a estas preguntas. Ayer preguntábamos en este mismo espacio, ¿fue este un buen año para usted y los suyos? Interesantes las respuestas. Sí, bueno, 44%, la mayoría. No, malo, 23.6%. Regular 32.4%, recibimos 4.569 respuestas. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo don Luis Ahumada, operador, operador sustituto. Eso es lo que dice el DJ Kike, dice que... El mejor operador que ha tenido esta cabina, ¿verdad?, en todos los tiempos. Bueno, ya sabe usted que aquí aquí todos competimos por ser mejores. La pregunta de esta mañana ya la coloqué en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento. Y la pregunta es la siguiente. ¿Le parece correcto suspender las operaciones del Tren Maya en estos días de vacaciones? Nos dice que sí, el 10.6%, que no. 82.8%, ¿quién sabe? 6.5%. En 35 minutos, y mire que hay mucha gente que está descansando todavía porque son días de vacaciones, llevamos 806 participaciones.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira. me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena...
1: No, bueno, pues cuántas cosas le dejó el año viejo aquí a nuestro comentarista deportivo Ángel Eduardo Gutiérrez. sí. Bueno, y también, por supuesto, el encargado de la sección, las destacadas del Heraldo. ¿Cómo estás, Ángel?
4: Sergio, así es, el encargado de despacho oficial eso es así de es. las destacadas del Heraldo de México. Así ¿Y por lo es. menos te aumentaron el sueldo? Eh, no, no, pero me felicitaron por mi gran iniciativa. Eso me parece bien. Bueno, eso quiere
1: decir que los destacalovers tienen con quién festejar.
4: Eso sí, tenemos muy muy cubierta ese... Ese rubro Y también pues hay que destacar Como diría eh, nuestra compañera Itzel González Que ya es viernes Y por ahí corren rumores de que también Ya cayó la quincena Entonces hay, hay que estar todos muy contentos En este fin de semana que se nos viene Y pues sí Hay que seguir trabajando Así que es momento de empezar con las destacadas Del Heraldo de México En primera plana Anticovid-19 Cruz Roja se sube a venta de vacunas y se agotan. País. Registro oficial. Son 52 cuerpos sin identificar. Plantean aplicar un nuevo sistema de identificación genómica similar al utilizado luego del atentado de las Torres Gemelas. Estados. Caravana migrante. Espera permisos del Instituto Nacional de Migración. Paran por dos días su caminata en el municipio de Mapastepec en búsqueda de documentos. Ciudad de México. Le dan respaldo. Recibe brugada constancia del Partido Verde. Mercados. Reporte del Inegi. Disminuye el empleo. En noviembre de este año se registró el mayor descenso mensual desde enero de 2022. Orden. Medio Oriente, niños víctimas del pleito. Israel intensificó sus bombardeos en territorio palestino. La ONU dice que la desesperanza sigue aumentando. Y finalmente en meta, Cleveland supera sin problemas a los Jets y asegura su boleto para jugar la postemporada de la NFL. Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo de México. Muchas
1: gracias, Ángel Eduardo Gutiérrez, el destacalover mayor, por lo menos en esta, en esta semana. Son las 7 de la mañana con 18 minutos y escuche usted.
8: Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. y te recuerdo al amanecer me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, Te veo tan diferente Me haces faltar tú
1: Bueno, si no te hubiera sido, estamos escuchando al Buki Mayor, a Marco Antonio Solís, ya sabe usted, nació allá en Ario de Rosales, Michoacán, el 29 de diciembre de 1959, está cumpliendo 64 años, y bueno, pues fue uno de los fundadores del grupo musical Los Bukis, que fueron pues un fenómeno realmente de, de éxito, y bueno, cuando se deshizo este grupo... Continuó Marco Antonio Solís con una carrera como músico, como cantante en solitario. También ha sido un compositor de esos que dejan huella. Muchísimos intérpretes han, han cantado sus canciones. Y aquí está, si no te hubiera sido. Aquí es donde todo el mundo saca su celular y lo prende, ya al final del concierto, si no te hubiera sido. El frío de mi cuerpo pregunta por mí. El frío de mi cuerpo, no, Marco Antonio, todos tenemos frío, no nada más tú. Y ahora sí que, aunque nos dejen o no nos dejen, estamos con frío todos. No sé ni a qué temperatura amanecimos hoy, pero la verdad es que se sentía bastante frío. En este momento, 6 grados aquí en Benito Juárez. 6 grados. Bueno, y nosotros más o menos, pero los que andan ahí recorriendo las calles seguramente tienen más frío, vámonos con Gaspar Betancourt, él anda ya por Insurgentes en, en la Ciudad de México, Gaspar, no me digas que no tienes frío, ¿qué traes?, ¿cuántas capas traes?, camiseta, suéter, chamarra, ¿qué más traes?,
0: Traigo además
9: un chaleco y una sudadera, Sergio, cinco capas por lo menos, los guantes, pero aún así, sobre todo en las manos es donde traemos mucho frío aquí circulando en la moto, Sergio.
1: No, es que la, ¿Sí? la moto, andar en moto con este frío sí está pesado, sí. Lo dice, lo dice aquí con pleno conocimiento de causa nuestra productora Carla Ruiz, que llega en moto.
9: Así es, el frío, recorriendo aquí avenida Los Insurgentes y sobre todo ahorita que hay muy buenas condiciones para avanzar. Pega más el frío. Buenas condiciones en Insurgentes, por lo menos desde el Eje 1 Norte y hasta la Glorieta de los Insurgentes. Avance rápido y constante. Similares circunstancias a través de la avenida Chapultepec. En ambos sentidos y en el tramo comprendido entre la calle de Lieja y la avenida Cuauhtémoc. Y también encontramos sobre Niza, muy buenas condiciones en el avance para quien circunforma de las inmediaciones de la colonia Juárez con dirección hacia la avenida Chapultepec. Recordar que están cerrados carriles centrales de la avenida Paseo de la Reforma entre avenida de los Insurgentes y el circuito interior. Aquí se puede utilizar como una alternativa Río Lerma o bien Circuito Interior. Sergio, por el momento, el reporte que les tengo.
1: Muchas gracias, Gaspar. Excelente día. Bueno, pues ya sabe usted, cerrados los carriles centrales del Paseo de la Reforma, van a poner un escenario para pues, para un espectáculo público. Y vámonos ahora hasta la México Pachuca. Israel Lorenzana, adelante, ¿qué nos tienes?
2: Sergio, muchísimas gracias. Saludarte esta mañana pues ya con carga vehicular para los automovilistas que vienen de la zona de la vía Morelos van a encontrar asentamientos. Esto también con dirección hacia la zona de Indios Verdes. Hay que utilizar Centenario como alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia el río de los Remedios, Sergio. Esa es la información
0: que te tengo.
1: Bueno, pues muy bien. Te, te agradezco, Israel, y un fuerte abrazo. Espero que el frío sea leve contigo.
0: Muchísimas gracias, Sergio. Seguimos al pendiente.
10: Buen día
1: bueno y también importante hay que recordarle que está cerrada está cerrada la México Toluca, la autopista México Toluca esto se dio a conocer el pasado 27 de diciembre eh, que se cerraba la México Toluca y bueno pues uh, eso significa que eh, pues que se va a complicar eh, esta, esto se va a cerrar la autopista se va a cerrar eh, debido a tareas de construcción del tren interurbano. Esto será a partir de hoy, viernes 9, 29 de diciembre a las 20 horas y hasta las 14 horas del sábado 30 de diciembre de 2023. Quiere decir que de hoy en la noche al mediodía de mañana estará cerrado este este tramo eh, será del kilómetro 24 al kilómetro 33 de la autopista México-Toluca, donde se estarán llevando a cabo los, tra los trabajos y se va a cerrar en ambos sentidos. Los trabajos son en ambos sentidos de esta autopista. Les recomiendo tomar la carretera federal, aunque ya sabemos que se satura. <coughs> son las 7. 7 de la mañana con 24 minutos, le recuerdo nuestro número de WhatsApp, es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647, y si en estas vacaciones nos está usted escuchando, ya sabe, manifiéstese por supuesto a ese número de WhatsApp, nosotros vamos a una pausa y regresamos. gente
8: pasa y pasa siempre tan igual El ritmo
2: de la vida me parece mal Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Escucha la H Heraldo Radio Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Por el Heraldo Radio
1: de la época de los buquis, esta que se llama Tu Cárcel, estamos festejando al buki mayor, estamos festejando a Marco Antonio Solís, quien nació el 29 de diciembre de 1959 no sé por qué no me han invitado todavía a su fiesta de cumple, y miren que es viernes y que es fin de año este, pero no, se ve que Marco Antonio, este, bah, acuérdate que aquí estoy, estoy libre hoy en la noche, ¿eh? Bueno, vamos, vamos a las a los mensajes que nos hace llegar usted que nos escuche. Yo siempre le agradezco que nos que nos haga llegar estos mensajes a través de nuestro número de WhatsApp, el 55 2010 9647. Dice una persona es la señora Vadillo, dice, "Muy buenos días, saludándolos con el gusto de siempre, señor Sarmiento, Lupita y a todo el equipo. Último viernes laboral para muchos." último fin de semana <coughs> y a dos días de que finalice el año. Quiero agradecer por leer mis mensajes y mis opiniones. También desearles que pasen un feliz año nuevo junto a sus seres queridos y que el año venidero nos traiga salud, dicha felicidad, amor y mucho, mucho trabajo. Los abrazo a todos. Pásenla bien y nos vemos en 2024. Muchas gracias, señora Vadillo. Ahora que estaba yo entrando aquí a la cabina, en lo que efectivamente es mi último día del año en esta cabina, conversaba con nuestro operador don Luis Ahumada. Suena bien, ¿verdad? Como no me... Tienes un nombre así que tiene mucha resonancia Don Luis Ahumada
8: ¡Ay, véale! Eh,
1: claro, y estábamos comentando Qué privilegio llegar a este fin de año Llegar bien, llegar con salud Un poquito de tos, pero pues nada Nada de que quejarse abiertamente Pero llegar con trabajo Creo que a quienes estamos trabajando Quienes quienes, a quienes nos gusta trabajar es muy importante poder terminar este año con, con esta posibilidad de hacer algo, en mi caso en particular, que me gusta mucho y además que hasta me paguen un sueldo, es maravilloso. dice otra persona, saludos de su radioescucha, Oscar Ordaz de Monterrey, Nuevo León. Excelente programa, muy ameno e informativo. Feliz año nuevo para todo el grupo de Sergio y Lupita. Otra persona nos dice, buen fin de semana, Sergio. Hoy se inaugura la mega farmacia en Huehuetoca. <coughs> con todos los medicamentos del universo y más allá para ser mejores que Dinamarca. Otra más de las promesas del presidente que seguramente tendrá fallas como todas sus obras. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México. Sí, hoy se inaugura esta mega farmacia. Eh, y bueno, pues esto nos lleva a reflexionar sobre este tema. Pero ¿por qué no le preguntamos a alguien que sí sabe? Eh, porque yo puedo ofrecer mis... Puntos de Vista, aunque es un tema sobre el que he escrito bastante, el que he investigado, en el que he hablado, a quienes se dedican profesionalmente a la producción de medicamentos, también a su distribución, pero a ver, qué mejor que hablar sobre este tema con un hombre que me encanta leer, que me encanta escuchar, que me parece que añade las características de conocimiento técnico a una, una gran manera de expresarlas es Paco Moreno, Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC. Paco Moreno, en primer lugar, qué gusto conversar contigo en este último día en que voy a estar transmitiendo en este 2023. Y segundo, pues, a ver, tú has sido médico toda la vida, conoces bien... Eh, ¿Cómo se mueven los medicamentos? Cuéntanos, ¿cómo ves esta idea de tener una megafarmacia?
9: Buenos días, Sergio. Antes que nada, gracias por eh, tu introducción. Es un placer estar platicando contigo en este día. Pues mira, la realidad es que eh, le da la, el presidente una forma a los medicamentos como si fueran eh, cajas de cereal o, o latas de atún eh, que se van a almacenar en algún lado de donde se pueden llevar. No, los medicamentos no se manejan así. Para eso se necesita un sistema de logística, de saber qué medicamentos eh, se están eh, distribuyendo en alguna parte, porque puede variar de acuerdo pues al, al país que tenemos, son 1.964.000 kilómetros cuadrados de superficie, son 128 millones de mexicanos, el problema ha sido la distribución, que el presidente decidió que era un sistema que estaba eh, corrupto eh, que por cierto, no hay ninguna persona eh, en la cárcel por, ese, por esa corrupción pero si sí al cortar la distribución eh, eh, eso ha evitado que los medicamentos lleguen a los lugares en donde se necesita, entonces en esta idea que hace el presidente de centralizar la salud porque pues eso ha hecho es decir, yo soy el que te voy a dar el medicamento, te lo voy a conseguir y te lo voy a dar Pero la realidad es que no va a funcionar porque eh, esto necesita canales de distribución que pues una mega farmacia no resuelve nada
1: El, lo que si sí, si sí, entiendo bien ahí habría sería como un gran almacén y entonces si alguien quiere una pues un medicamento en Tapachula tendrían que mandarlo desde ahí Exacto, eso, eso es lo que sucede Y además
9: eh, La cantidad de medicamentos que va a haber ahí eh, Pues ¿Cómo vamos a saber que en algún sitio Lo van a necesitar o a lo mejor no? Y entonces va a pasar Que medicamentos pueden caducar Porque los medicamentos tienen un tiempo de vida eh, Útil y esos medicamentos pueden eh, caducar, como ya les pasó con Paxlovid con, con el antiviral para COVID, en donde se compraron 300 mil piezas y, y se caducaron muchas de ellas porque se centralizó eh, la distribución de esos medicamentos. Solamente si eras eh, pues si era parte del Seguro Social o del Iste o de algún sistema de salud gubernamental, eh, podías aplicar a la plataforma eh, si atendías en forma privada, pero pues los privados no tuvimos derecho a tener esos medicamentos entonces, ¿eh? ¿qué tipo de medicamento? ¿cuál va a ser el genérico? ¿quién le va a dar el, 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 la licitación? ¿a qué eh, eh, farmacéutica? porque pues, sabemos que ahora, si tú buscas metformina, un medicamento para diabetes pues hay eh, 16 diferentes eh, formas, marcas eh, cajitas de, de metformina eso se presta que ¿quién va a hacer esa licitación? todo es un misterio todo es encerrado, pero al final esto no resuelve nada porque lo que se necesitan es muchos sitios de distribución para un país tan grande como el nuestro.
1: De hecho, el sistema funcionaba bien con anterioridad, ¿no? El, el propio presidente dijo que, pues que la distribución no era importante, que era igual llevar refrescos y botanas a cualquier punto del país que, que medicinas e incluso incluso dijo que vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados, no van a faltar. Me dejo de llamar a Andrés Manuel, creo que se sigue llamando Andrés Manuel, me imagino que significa que pues que ya están llegando los medicamentos a todo el país.
9: Pues Eso viene diciendo desde hace mucho. Mira, eh, yo tengo, eh, yo, yo me gradué de médico en 1987, eh, tengo más de 30 años de ejercer la profesión y eh, nunca en eh, mi carrera había tenido problemas de eh, prescripción en cuanto a que pensara qué medicamento le tengo que dar que sí exista y, y eso es un problema porque a veces tú dices el mejor medicamento para este paciente que tiene estas características un paciente diabético con daño renal y que no le puedes dar cualquier medicamento es tal, pero no se lo puedo dar porque no hay y eso eh, nunca me había pasado y ahora me pasa que tengo que buscar si realmente ese medicamento está disponible o lo prescribo y el paciente me dice mire llevo ocho farmacias y me dicen que ahorita está en desabasto eso nunca me había pasado y no creo que una farmacia eh, de las características de las que dice el presidente me vaya a resolver el problema. Ojalá, pero eso eh, distante de ser una solución realmente es otra ocurrencia que desafortunadamente en salud cuestan vidas.
1: Ahora ahora bien, el, en un principio el desabastecimiento era en el sector salud, en el sector público porque el presidente canceló la, las compras consolidadas que se llevaban a cabo. ¿Pero ¿por qué, por qué tenemos también este desabastecimiento en el sector privado?
9: Porque algunas de las... Eh, eh pues plantas o, o industria farmacéutica que en nuestro país producía medicamentos o tenía convenios con, el, con, con eh, la, eh, el, el país para tener esos medicamentos disponibles. Lo que ha pasado, por ejemplo, con esta compañía psicofarma que manejaba una gran cantidad de medicamentos eh, que se usan para el tema neurológico y el tema psiquiátrico muy importantes, pues eh, entraron en un conflicto porque aparentemente estaban en un monopolio quitan eh, los medicamentos de psicofarma del mercado y empezamos a tener pacientes que tienen problemas porque dependen del medicamento para estar bien. Entonces, no solamente han afectado la distribución, sino han entrado en conflicto con compañías que para ellos, porque digo para ellos porque no, no han demostrado nada, eh, pues han tenido o tenían prácticas desleales, pero no tienen una alternativa. Entonces, quito los medicamentos de psicofarma pero pues no hay un, un genérico eh, de amitriptilina, que es un medicamento que tenían, o de algún eh, eh, antipsicótico, y los pacientes empiezan a tener problemas serios después de tener años de estar controlados.
1: La, es, ¿Es esta entonces la peor situación de desabastecimiento que hemos vivido en la historia, o por lo menos desde que eres eh, médico?
9: Sí, o sea, sin lugar a dudas. No solamente el que no haya la distribución de medicamentos, sino los conflictos que han tenido con compañías farmacéuticas, con Pisa, con Psicofarma, con eh, pues una serie de, 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 de compañías que incluso te dicen, mire, este medicamento ya salió en, en España, pero pues la compañía está pensando si lo va a traer a México por todos los problemas que hay. Eh, en cuanto a la aprobación, en cuanto a la eh, autorización, eh, aduanas, eh, distribución. Entonces, la, esto está afectando no solamente la, la, el tener medicamentos, sino el para un futuro poder tener disponibilidad de nuevos medicamentos, porque pues lo vimos con las vacunas, se tardaron en, aprobar, en aprobarlas muchísimo tiempo, afortunadamente ya las aprobaron. Gracias a mucha de la presión social que se hizo.
1: ¿no? Pues uh, Francisco Moreno, médico internista, infectólogo, director de la línea de servicio de medicina interna, Centro Médico ABC. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
9: Feliz año y Feliz lo mejor año. para el
1: 2024. Bueno, disfruta. Espero que puedas descansar un poco, cuando menos sé que trabajas muy duro, Paco. Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, y vamos a enlazarnos a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
11: La gran farmacia, la mega farmacia para el bienestar es eh, posiblemente la farmacia más grande del mundo. Subrayo, posiblemente, les queda a ustedes la tarea de indagar. El Universal estaba muy interesado en eso, reforma, y van a tener materia de investigación. Sí, es una farmacia muy grande, además de tratarse de casi 50 hectáreas de espacio, son nueve hectáreas techadas. Estaríamos hablando como nueve, son 90 mil metros.
1: Bueno, pues esto es lo que está diciendo sobre esta farmacia, posiblemente la farmacia más grande del mundo, aunque después les pide a los periodistas que verifiquen si esto es cierto. Eh, bueno, pues no sé si sea la farmacia más grande del mundo, eh, pero creo que no se debe buscar... La farmacia más grande del mundo se debe buscar, me parece, el sistema de distribución de medicamentos más eficaz. Pero bueno, uno que no sabe de estas cosas, el presidente, por supuesto, lo sabe todo, de absolutamente todos los temas. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. En las sedes de la Cruz Roja del Estado de México se agotaron las dosis anticovid, eh, las dosis de vacunas anticovid, donde acudieron principalmente adultos mayores. Gerardo García, cuéntanos.
9: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Al ser por ahora la más barata en el mercado a nivel nacional, las vacunas contra la covid 19 se agotaron en cuestión de minutos en las sedes de la Cruz Roja del Estado de México, que desde las seis de la mañana del día de ayer, registraron largas filas por parte de la población interesada en la delegación de, de Toluca, una de las cinco donde se suministrará el biológico a partir de ahora como una prueba piloto, se adquirieron un lote de mil dosis, aunque en el banco únicamente ayudaron cien y esperan que el resto les llegue hasta el próximo martes. Antes de las nueve de la mañana del día de ayer las filas ya eran largas en las instalaciones de la benemérita institución y ya no había fichas y si bien hubo ciudadanos de todas las edades, se observó mayormente adultos mayores, el biológico de la farmacéutica Pfizer tiene un costo en la Cruz Roja de 785 pesos y únicamente se aplicó en su presentación para adultos porque aún no arriba la de menores de edad. Además, también en la delegación de la Cruz Roja Toluca se proyectan dos esquemas de aplicación adicional. Ir a las casas de personas con alguna discapacidad, aunque esto representará un costo adicional de 125 pesos, y la segunda es acercar el biológico a las comunidades más vulnerables, pero lo seguirán analizando. El reporte desde el Estado de México.
1: Muy bien, gracias Gerardo García por esta por esta información. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López o, López Obrador ha extendido por decreto, decreto presidencial el programa de regularización de autos chocolate, autos ilegales, esto hasta 2024 a pesar de que este programa ha sido severamente cuestionado por la industria automovilística de nuestro país, la industria formal la que crea empleos porque es, se señala que estos autos representan una competencia desleal contra los autos en México que sí se tienen que fabricar sí se tienen que vender y distribuir de conformidad con toda una serie de reglamentos, entre ellos ambientales El presidente está señalando que este programa se va a aplicar el año que viene En 16 estados, incluido Jalisco, donde se va a renovar la gubernatura del estado Dice el presidente que su gobierno ha regularizado más de 1.9 millones de vehículos de procedencia extranjera En estados con altos índices de población migrante <coughs> Dice el decreto que se otorgó certeza jurídica y protección al patrimonio de la ciudadanía y se contribuyó a garantizar la seguridad pública al contar con los medios para identificar a los propietarios de dichos vehículos para evitar que se ocupen en la comisión de actos ilícitos. Y como esto ha generado, dice el presidente, una buena aceptación del programa, Toda vez que continúa la demanda de personas que solicitan la regularización de vehículos de procedencia extranjera, se estima necesario ampliar la vigencia del decreto publicado originalmente en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del 2022. Y bueno, pues este decreto nuevo, esta ampliación del decreto va a estar vigente del 1 de enero hasta el 31 de marzo del 2024. La industria de automóviles de nuestro país afirma que este es uno de los principales golpes que ha afectado a la industria automotriz legalmente establecida en México en los últimos años. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, ¿cómo estás? Adelante, buen día.
0: Muy bien, Sergio, ¿qué tal? el Excelente de mañana. Pues, Sergio, verdaderos eh, problemas viales ya tenemos en el Paseo de las Reformas desde muy temprano. Tenemos cerrados desde la madrugada los carriles centrales, al menos de insurgentes, hacia la columna del Ángel de la Independencia. Están colocando un escenario en donde anteriormente estaba la Glorieta de la Palma, ahora de la, 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 la Están llegando con una grúa especial y están instalando justamente pues este escenario. El día el domingo se presenta el artista, el cantante. Rubén Blades, quienes estarán dando un concierto para recibir el año 2024 y es por ello que tenemos pues, prácticamente cerrado todo este punto. Hay que evitar el paseo de la reforma, utilizar eh, los, eh, de referencia la Avenida Chapultepec. Aunque los laterales sí están abiertos, el avance realmente bastante complicado porque vemos a las unidades del Metrobús que están utilizándolo. Esto pues prácticamente solo deja un carril para que se desea llegar hacia hacia Insurgentes o hacia la zona del Ángel de Independencia o la Diana Cazadora, Así que hay que evitar todo este punto, al menos el fin de semana. Y por supuesto, pues también tendrán la opción de visitar la Ciudad de México, pues tendrán esta oportunidad de ver a esta pista de manera gratuita. De momento, Sergio, ese reporte que tenemos.
1: Javier Ruiz, muchas gracias.
0: Estamos atentos a luego, buenos días.
1: Bueno, y pues dónde hacer un, un concierto, pues qué le parece a usted en una de las avenidas más transitadas de nuestro país, se cierra la avenida y se le olvida por supuesto a quienes organizan estos conciertos, que supongo que deben tener un gran impacto en los votos, un gran impacto electoral porque la gente pues llega, llega ahí, el problema es que por ahí transita mucha gente, por ahí vive mucha gente también, allá en la colonia Juárez, en la colonia Cuauhtémoc pero resulta pues que, que cierran cierran en estos días y generan tráfico generan contaminación cuando no debería ocurrir esto, pero pues uh, la fiesta es más importante, me parece y bueno, no tengo Ah, vamos ahora, vamos ahora con Israel Lorenzana, está ya en San Cosme, adelante Israel.
0: Sergio, muchísimas gracias. Se trata de la Avenida San Cosme.
9: Para la altura del circuito interior y su continuación, la México-Tacuba, la circulación en términos generales, Sergio, es aceptable para nuestros amigos que vienen de la zona de Rosales, de Insurgentes y con dirección hacia la zona de la México-Tacuba, la circulación totalmente aceptable. Algunos asentamientos hemos encontrado ya en este recorrido a través del circuito interior, desde la zona de La Raza y con dirección hacia la avenida Revolución. No hay que perder la calma, precisamente los carriles laterales es donde se encuentran los problemas, pero bueno, pues superando este punto, la circulación mejora para nuestros amigos que van con dirección hacia Benjamín Franklin o Avenida Revolución. Aún así, hay que bajar con mucho cuidado el sentido opuesto sin ningún problema, la circulación a muy buena velocidad, esto con dirección hacia la zona del aeropuerto capitalino. Sergio, la información que te tengo.
1: Israel Lorenzana, muchísimas gracias y vamos ahora con Gaspar Betancur Ah, se, se nos cortó la llamada con Gaspar Betancourt Y son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 53 minutos Vamos a ir a una pausa mejor eh, Quiero recordarle Nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 10 96 47 Repito 55 20 10 96 47 En uh, X Antes Twitter arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también, arroba Heraldo de México. Vamos pues a una pausa, regresamos en un momento más.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
8: Si te
3: pudiera
8: mentir, te diría que aquí todo va marchando muy bien. Pero no es así. Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti. Y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí. Cada vez me duele perder
3: un minuto.
1: Seguimos escuchando música interpretada por Marco Antonio Solís, quien hoy está cumpliendo 64 años. Esto se llama Si te pudiera mentir. Estas
8: tardes oscuras me asustan y no me hace bien caminar en sentido contrario a lo que es mi edén.
1: Muy bien, me encanta escuchar a Marco Antonio Solís en este último día de transmisión de este año Y nos dice Agustín Galindo, como los escucharemos hasta el próximo año, no quiero dejar de saludarlos Y enviarles un caluroso abrazo, Sergio y Lupita Deseo continuar escuchando su noticiero, bien informado y con gratos momentos Por ejemplo, los musicales Feliz 2024 Y nos dice otra persona, buenos días a todo el equipo del Heraldo, del Heraldo Radio. Don Sergio, el doctor Moreno, nos acaba de despejar la gran incógnita de los ciudadanos. El presidente se quitó solo los antipsicóticos. Ahí está el motivo de tanta tontería. Desde Palacio, un abrazo a usted y a toda su familia. Y feliz año 2024. Soy María Eugenia Lugo. Otra persona nos dice, Sergio, muy buenos días. Deseando a usted, su familia, todo su equipo y público... Un buen año. Salud, trabajo y paz. Gracias por mantenernos bien informados y con esa manera amena, conocimientos y música que nos comparten. Dios los bendiga. Catalina Torres. Pues Catalina, gracias por sus palabras. Gracias a, a todas aquellas personas que a lo largo de este año nos han... Escuchado. Ya sabe usted que hacemos siempre un esfuerzo por mantenerlo informado. Para nosotros es un privilegio que nos escuchen mañana con mañana. Y el 2024 será el último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su mandato ha inaugurado varios megaproyectos. Está el Tren Maya, está la refinería de Dos Bocas, Está el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. Eh, ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el balance finalmente? Juan Ortiz es director de Lupa Legislativa MX. Juan, Juan, gracias por tomar nuestra llamada en este último día de transmisiones de este año. ¿Cuál es tu balance de todas estas mega obras? Hoy se va a inaugurar una mega farmacia. ¿Qué opinas?
9: Hola, Sergio. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sobre este tema de las mega obras, pues... Sí, perdón mencionas... Juan,
1: te, te, te estamos oyendo muy hueco, no sé si tengas un altavoz, pero si estás en altavoz, ¿podrías tomar la llamada directamente? Claro. A ver, ahora ya está, ¿todo bien? Ah, está mucho mejor, gracias, sí. Sí, nos, este, nos estabas comentando acerca de estas mega obras.
9: Claro, mira, estos proyectos est estratégicos pues fueron presumidos como un y Platillo pero la verdad ya revisando pues primero son proyectos que no están concluidos digo, y empezando por ejemplo con, con el AIFA que fue inaugurado pero se prometió como un sistema metropolitano aeroportuario que iba a tomar en cuenta también la renovación del aeropuerto de Toluca y el aeropuerto Benito Juárez no sucedió y, y todavía no terminan la conexión, incluso todavía no terminan la, la conexión con el tren interurbano. Y aparte que tomando en cuenta números, pues eh, sí. difícilmente la isla está dentro de los 10 puestos a nivel nacional con mayor número de, de pasajeros. Sobre el Tren Maya ya hemos platicado so, sobre ese tema, que se prevé que esa obra por lo menos nos cueste 500 mil millones de pesos tomando en cuenta que se presupuestaron 120 mil para 2024 y todavía faltan muchos, varios tramos más que por ejemplo en el tramo 5 que fue uno de los más polémicos y está pasando por zonas de alto valor ecológico entonces esas no están terminadas, ya se presumió en el primer tramo, se va a inaugurar el siguiente sin embargo no hay previsión de que puedan ser terminadas del siguiente año, otro tema, pues, claro, es la refinería Los Bocas, que también se inauguró, pero se prometió varias veces, y la última vez que se hizo fue que antes de terminar este año, o sea, de aquí a tres días, iba a empezar a refinar más de 300.000 mil barriles de gasolina, pero todavía sigue, en, entre comillas, en pruebas, y aparte también se presupuestó dinero para, para 2024 para seguir invirtiéndose en este mega megaproyecto y ahorita que mencionas el tema de la megafarmacia, que es otro de los temas a los documentos oficiales pues no está dentro de los proyectos estratégicos porque ni siquiera si uno busca dentro del presupuesto en eh, tanto la Secretaría de Salud o esta, esta institución que se llama Birmex, pues no está ahí alguna referencia respecto a la megafarmacia y donde lo único que tenemos este, es la palabra del presidente que dice que se invertir alrededor de 2 millones de pesos solamente en esta infraestructura pero no se está tomando en cuenta otro el equipamiento la, la, la distribución entre también los de la inversión en medicamentos estaba manejando ahorita en la mañanera una cifra alrededor de 200 millones de pesos que yo considero que tal vez es una cifra engañosa que estaría tomando en cuenta tanto 2023 y lo que se para 2024, o sea, está tomando en cuenta dos años, y aún así creo que está muy por debajo, porque si consideramos el programa de medicamentos gratuitos que están alrededor de 75, 80,000 millones de pesos, 93, más mil que va a tener 2024, o sea, ya tenemos 100, 180, más algunas este, las inversiones que va a tener para este, medicamentos en el INSS, en el ISTE, Realmente no cuadra mucho la, la, la cifra, yo creo que faltarían ahí algunos 30.000 a 50.000 millones de pesos de pues, dónde va a estar ese recurso si lo prevén gastar uh, en el segundo semestre de 2024, pero digamos que son esos proyectos que no están en ningún lado, que digamos son ideas que salen en su confianza matutina y también creo que parece este, este error eh, la aerolínea de la vigencia de aviación, perdón. ...que también es un proyecto que no está en ningún documento oficial... ...que fue una idea que también salió en la conferencia... ...con poco alrededor de, de un año... ...y ya habíamos visto aquí algunos documentos... ...que fueron proporcionados a, a, a Serena ...que también fue muy comentado... ...que la primer, primera inversión inicial... ...pues va a ser alrededor de 7 mil millones de pesos... ...de los cuales 5 mil millones son... ...para aeronaves, tripulación... Este, ...para temas de operación y más de millones de pesos que va a tener de pérdidas de aquí a los 28, suponiendo que va a tener ganancias para los 29, este, entre comillas, porque es un análisis que hace la cena teniendo en cuenta que todo está funcionando al 100, o sea, con 10 aeronaves, con circulaciones completas, con, con el iPad funcionando de manera óptima, entonces es un estimado este, que causa muchas dudas de que se pueda cumplir, pero de inicio ya son 7 millones de pesos que no vamos a ver en rubros como salud, educación, seguridad, que creo que son los temas que más adolece este gobierno, no solamente este año, sino todo el sexenio, y va a ser uno de los grandes pendientes
1: para el siguiente, en, en casi todos los proyectos privados, lo primero que se hace es tener un proyecto de factibilidad económica, esto es calcular ingresos, gastos, inversión, etcétera. Lo segundo que se hace es tener un proyecto ejecutivo que permite ir avanzando paso a paso, pero yo no conozco ni... a ni, uh, eh, estudios de factibilidad económica ni proyectos ejecutivos en las obras de, del presidente López Obrador, ¿qué opinas de eso, de esa falta de estos instrumentos tan, tan usuales en las inversiones privadas? Bueno, ¿no? ¿Me escuchas? ¿Me escuchaste? Sí. sí. Eh, sí. ¿Escuchaste la pregunta o quieres que la repita? Ah, me puedo repetir por favor porque sí. se me cortó en medio de la conversación sí mira el, uh, en, en todas las inversiones privadas siempre se empieza con un proyecto de con un estudio de factibilidad económica para ver si, si tiene factibilidad el proyecto en, en particular y después hay un proyecto ejecutivo que permite ir avanzando paso a paso pero ya resolviendo desde antes los problemas yo no he visto yo no he visto ni, ni estudios de factibilidad económica ni proyectos ejecutivos en las grandes obras del presidente López Obrador ¿Qué opinas?
9: Claro, digo, este, por supuesto, por ejemplo el Tren Maya que empezó sin esos estudios que después de un año se hicieron y se tomó en cuenta, ese estudio se tomó en cuenta con una inversión de 150 50 mil millones de pesos ahorita ya este proyecto se prevé que va a costar 500 mil millones para tomando en cuenta lo de, de inversión de 94 y ni siquiera sabemos si lo va, lo va a terminar y cuánto va a seguir costando, entonces podemos dar por hecho que no va a tener ninguna rentabilidad y recordemos que durante la discusión del presupuesto 924 se aprobó un, la creación de un fideicomiso a cargo de la SENA que va a recibir recursos de la emisión de visas a extranjeros que va a tener, si tomamos en cuenta los este años pasados, tiene entre 8 mil a 9 mil millones de, de pesos, Sergio, al, al año. Entonces ya no están diciendo ahí que no va a tener ninguna rentabilidad y también el el este, otro proyecto pues fue lo de los dos bocas, porque también se empezó sin ningún proyecto, bueno, tomó en cuenta el proyecto de la refinería de, de, de Calderón. Sin embargo, pues no está, no está previendo que incluso se iba a terminar este, iba a empezar a refinar, perdón, en, en este año, y ya faltan prácticamente dos días, casi tres. Y no lo va a hacer. Y se prometió una refinación de más de 300 mil eh, barriles. No va a ocurrir tampoco. La aerolínea militar, que también se inauguró su primer vuelo, se, hay un estudio de la CENA que dice que va a tener alrededor de una inversión de más no, de 7 mil millones de pesos, 5 mil millones de pesos para, para operación y más de 2 mil millones de pesos para pérdidas tomando en cuenta que va a tener ganancias en 2029, pero entre comillas, porque ese estudio de la cena, pues toma en cuenta que tenga las renovables completas y que la IFA tenga una alta una alta demanda, pero de entrada es dinero que no vamos a tomar en cuenta para inversiones en, en salud, seguridad, educación, que son de los que más adolece este gobierno, no solamente en 2023, sino también en años pasados y por los grandes pendientes que nos va a dejar para 2024, es que no sé si Juan
1: Ortiz, director de Lupa Legislativa, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
9: Muchas gracias, este feliz año para ti, para todo el equipo, para Lupita también.
1: Muy bien, eh, son las 8 de la mañana con 13 minutos, vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Y en la línea telefónica, Daniel Pretelín, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Daniel, cuéntanos, ¿cómo vamos a andar de clima? ¿Tenemos frío?
6: Muy
10: buenos días, Sergio. Sí, efectivamente, esta masa aire polar que impulsó al sistema frontal número 20, nos pues está haciendo las suyas con las temperaturas, amaneceres muy fríos en gran parte del país, no solo en el centro de México, sino parte del oriente... Sudeste incluso toda la Francia Norte con temperaturas muy, muy bajas este amanecer. Y bueno, te comento que para este día el frente número 20 se extenderá con características de estacionario sobre el mar Caribe y el sureste de México y debido al ingreso generado por la corriente en chorro subtropical e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes a intensas en Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste de México, en la península de Yucatán así como lluvias aisladas con chubascos en el norte y zonas del centro del país. La masa de polar de este frente mantendrá evento de norte de fuerte a muy fuerte en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán y en el istmo y Golfo de Tehuantepec... Además, se prevé la posible caída de agua nieve o lluvia ingelante en la sierra del sureste de Coahuila, la sierra de Arteaga, así como Nuevo León, Tamaulipas y San Iscotosí, además de las cimas montañosas con altitudes superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar del oriente del país. Estos son algunos como Sierra Negra, Pico de Arizaba, Cofre de Perote y La Malinche. El ambiente continuará siendo frío durante la mañana con posibles bancos de niebla, principalmente en zonas del noreste y oriente de México, y hacia la tarde continuará el avance de las temperaturas y hacia el fin de semana la masa de aire frío de este sistema frontal modificará sus características técnicas permitiendo el gradual descenso de las temperaturas. Sin embargo, durante las noches y madrugadas el ambiente continuará siendo frío, o muy frío, con posibles heladas al amanecer del día sábado. Esta sería toda la información.
1: Y, Sergio. Bueno, pues te agradezco, Daniel Pretelín, este reporte. Por nada, hasta
10: pronto.
1: Gracias. Y, según el INEGI, México está 3.8% por debajo del registro de productividad de 2005 debido al bajo crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los problemas para el incremento de la productividad? Eh, vamos a conversar con Víctor Valdivia Moreno Él es analista económico Víctor Valdivia, gracias por tomar nuestra llamada Cuéntanos eh, Muchos nos han dicho que la falta de productividad Es una de las razones de la pobreza de nuestro país Pero, ¿pero ¿qué qué pasa en otros lugares del mundo? ¿Por qué hay otros países que tienen más productividad que México?
9: Gracias, buenos días y muchas gracias por la invitación Es un honor estar con ustedes Gracias Bye -bye. Aquí básicamente el problema que tenemos es que efectivamente se ha caído mucho la productividad del 2005 para acá. Es una cuestión de largo plazo, no es algo nuevo, por desgracia. Esa sección no se hizo nada para poder revertirlo. En otros países es muy diferente, sobre todo en la parte de Asia, Vietnam, Corea, toda esta parte del sureste asiático, una productividad muy alta. Y en Europa, bueno, ya ni hablamos. ¿Qué es lo que estas son las diferencias? Para empezar tenemos que entender algo, la educación. La formación de capital humano. Cuando estamos hablando de productividad, estamos hablando de qué tan eficiente es una persona al momento de trabajar. Vamos, haz de cuenta que tengamos, de repente una fábrica me produce mil lámparas en un año, y tuve 20 trabajadores, yo divido cuántas lámparas se se hicieron, hizo cada uno de los trabajadores con una división. Así de sencillo voy sacando la productividad. Bueno. ...para que me entienda todo el público... ...cuando estamos hablando de que ha caído la productividad... ...estamos hablando que en México necesitamos mucho más gente... ...para hacer el trabajo que en otros países... ...hacen con menos personal... ...esto en buena medida... ...se debe a la falta de inversión... ...en desarrollo de capital humano... ...¿qué significa esto? educación... ...formación profesional... capacitación técnica superior... ...en todo sentido... ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos personal que sale de las escuelas con un título, sale de las distintas universidades de México, pero a la hora de trabajar no es eficiente y la empresa tiene que volverlo a capacitar. ¿A qué nivel estamos llegando? Hemos tenido muchas empresas, por ejemplo, una, una de las áreas de, la empresa, de mi empresa, de mi consultoría, es la capacitación humana. Y hemos tenido empresas que nos dicen, por favor, no comentes en qué empresa estás capacitando porque concentrar la competencia viene y se lleva a nuestro personal. Entonces, eso es un problema muy fuerte para las empresas. Tienen que volver a invertir en capacitar, tienen que volver a invertir a la gente a que aprenda lo que se supone que aprendió en la escuela para poder funcionar. Al mismo tiempo, tenemos un problema, aquí no sabría decirte si es motivación o es una cuestión cultural, pero como platicaba una empresa canadiense esta semana que me pidió un proyecto de exportación, nos estamos comentando, en México necesitamos una persona, que supervise a los trabajadores y un supervisor que supervise al que está supervisando, para que veamos que todos realmente están haciendo lo que tienen que hacer o que lo hagan bien que ese es el problema que también viene y como te digo, en países de Asia que tienen un alto crecimiento económico como China que tiene un alto PIB se debió primero, antes que nada una reforma educativa muy profunda que hizo que la gente realmente pudiera ser productiva igual en Europa en todos estos países que inclusive la jornada laboral se reduce de manera drástica en estos últimos años que pasan de cinco días a cuatro días también son altamente productivos que es aquí en México lo que no tenemos. Y aquí hemos tenido una caída trimestral de un punto, comparado con el mismo trimestre de 2022, 1.1 a nivel general, en la actividad primaria cayó este trimestre 2.6 menos, 2.6 menos, 1.5 en el secundario, y en servicios 0.9. Prácticamente en todos los extremos hemos estado cayendo en productividad. Esto fue el primer trimestre de 2023 y al final, en el reporte que ha causado tanto ruido, solamente el sector primario, la parte del campo, se volvió productiva. Pero curiosamente el campo ha recibido una golpiza muy dura en términos financieros por el tipo de cambio, por el incremento de los, ¿cómo se llama? de los abonos y también por la sequía que está viviendo parte del país. Entonces esto ha obligado al sector agrario a que se ponga a volver más productivo que en poder seguir sobreviviendo, mientras que el sector servicios y el sector pues, de producción industrial seguimos cayendo de manera consecutiva esa es la gran diferencia okay. y también, ojo no hemos invertido en innovación y
1: desarrollo Perdón Sí. Decías que, bueno, lo de innovación y desarrollo me parece muy importante Pero decías que la falta de capital humano ha sido muy importante eh, Esto sí. es simple y sencillamente por eh, que no tenemos suficiente número de, de personal capacitado Es que no le hemos prestado atención a la educación Es que la educación es de peor calidad ¿Qué pasa?
9: No le hemos prestado suficiente atención a la educación y no le hemos dado una reforma educativa para enfrentar la nueva edad. Para empezar, vamos por tres puntos básicos que hemos estado platicando en la OCDE... ...en distintos reportes que me pidieron que hiciera investigaciones a nivel internacional. Número uno, necesitamos que la gente aprenda a aprender. A mí todavía me tocó ir a la escuela y ir con enciclopedias, ir a la biblioteca a buscar libros. Actualmente los jóvenes tienen... En los celulares, las mayores bibliotecas de la historia de la humanidad. Pueden visitar miles de museos, pueden ver miles de galerías de arte, escuchar toda la música que quieran. Pueden bajar libros gratis como nunca lo tuvimos ni en tu generación ni en la mía. Y sin embargo, lo están desperdiciando en juegos, en páginas tontas, en videos absurdos, en TikTok y demás cosas que no dejan nada. Primer punto, no le hemos enseñado a esa generación a aprender, a utilizar la tecnología para aprender. Segundo, estamos dejando de lado las ciencias. No estamos formando desde la primaria o la secundaria gente que le interese la física, la matemática, la física, la química, la biología, todo lo que son las ciencias básicas. No estamos generando una buena cantidad de ingenieros para poder tener desarrollo científico y innovación, que es vital también para la productividad y que en México estamos muy atrás. Tercero, no estamos fortaleciendo elementos básicos como es lectura y matemáticas. Tenemos gente que no sabe leer y tenemos gente que si tú le pones una división de tres dígitos a nivel secundaria no lo puede hacer.
1: De hecho, lo que nos dice la prueba PISA es que estamos muy atrás de, de otros países del mundo y sin embargo lo que nos dicen nuestros gobernantes es que no importa. ¿Qué opinas?
9: Esa es una mentira. Claro que importa porque estamos compitiendo, estamos en un mundo globalizado. La globalización no se acaba por decreto. La gente tiene que trabajar. Es más, ni siquiera es para que puedan trabajar, es para ellos mismos. Inclusive la respuesta más absurda que escuché de la Puebla Pisa fue es que la Puebla Pisa no mide las dificultades de México. A ver, Suiza entra en estas pruebas. Suiza se mide a nivel internacional. Y la Federación de Estados Helvéticos, una parte habla francés, una parte italiana y una parte alemana. Desde ahí podemos empezar y todo está en montañas. Y no por eso ha sido un freno para la educación. En Japón, después, ciudades como Hiroshima y Nagasaki, después de haber sido devastadas por la bomba atómica, tuvieron empezaron a tomar clases en menos de la una semana. Y asesivamente, así, no, aquí estaba como pretexto. Sí, yo sé que los gobernantes han hablado mucho, inclusive se quejaron mucho de la reforma anterior y prometieron una gran reforma que no hemos tenido. Mientras los muchachos salgan de la educación básica, sin una capacidad de comprensión de lectura, sin una capacidad de razonamiento matemático para empezar, estamos mal. Y nunca vamos a ser productivos y el PIB no va a crecer.
1: Pues estoy completamente de acuerdo, Víctor Valdivia Moreno, analista económico. Gracias por compartir estas opiniones con nosotros. Y gracias por
12: invitarme y darme este espacio. Al contrario.
1: Muchas gracias. Fuerte abrazo. Y fueron detenidas dos personas por extorsión y vinculación a células de la familia michoacana tras el caso de los polleros secuestrados en Toluca. Gerardo García, cuéntanos. No, parece que no nos está escuchando o no lo estamos escuchando nosotros. Bueno, pues uh, parece que va, mejor vamos, eh, ya, ya casi tenemos que ir a un corte, a las 8.25 tenemos que ir a un corte. Eh, mejor déjeme invitarlo a que nos mande mensajes de WhatsApp al 55-2010-96. 47 55 2010 96 47 En X antes Twitter Arroba Sergio y Lupita Y ya sabe usted también Puede Le recomiendo De hecho También darle seguimiento a la cuenta Arroba Heraldo de México Nosotros nos vamos a una pausa Regresamos en un momento más Aquí sin poder Entender porque tú no
8: estás Estas tardes oscuras Me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido
2: Para Sergio Sarmiento Tu opinión es importante Escríbele a Twitter En arroba Sergio Sarmiento Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Escucha la H, Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Que mate con Sergio Sarmiento.
1: El presidente ha señalado que hoy va a inaugurar su mega farmacia, sí. Una farmacia, un almacén, un gran almacén que dice que va a poner fin al desabastecimiento de medicinas que él mismo provocó al ver desmantelado el sistema de compras consolidadas que llevaba a cabo y bastante bien el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es curioso, en otros casos el presidente ha eliminado instituciones que dice que eran corruptas como el Seguro Popular, no eliminó el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero le quitó estas compras consolidadas de medicamentos para dárselas primero a la Oficialía Mayor de Hacienda, que no tenía ninguna experiencia en ese tipo de temas, después al, a la UNOPS, una or, organización de las Naciones Unidas también sin experiencia en compra de medicamentos, posteriormente al INSABI, que después se eliminó, más tarde al IMSS-Bienestar, que es una institución distinta del IMSS, y ahora a Birmex. Bueno, pues resulta que es la incertidumbre, es el darle las compras de medicamentos y la distribución de medicamentos a personas que no saben cómo adquirirlos y que no saben cómo distribuirlos, lo que ha generado este desabastecimiento que ha tenido un costo tan elevado para los enfermos de nuestro país. Esto no se resuelve con una ocurrencia más del presidente, con decir voy a tener la farmacia más grande de todo el mundo, aunque les pidió a los periodistas ahí presentes que verificaran si efectivamente era la farmacia más grande de todo el mundo. Una, un almacén, en realidad, que eso es lo que es, de nueve hectáreas en total. Bueno, pues me parece que esto tampoco es la solución. Lo que se necesita es recuperar el sistema de distribución que teníamos con anterioridad, un sistema de distribución realizado por empresas profesionales que llevaban los medicamentos con mayor rapidez, mayor eficacia y a menor costo a todos los rincones del país. Por medio de ocurrencias no se puede gobernar, señor presidente. Esto es algo que usted debería haber sabido ya desde hace mucho tiempo.
8: Siempre acabamos así Solo haciéndonos sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir porque Ya no podemos Hablar. Sin una guerra, empezar, y la queremos ganar,
3: y la queremos ganar.
1: ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? canta Marco Antonio Solís, cumple cumpleaños cumple 64 y nosotros lo estamos festejando y Qué románticos estamos terminando este 2023 de eso no hay absolutamente ninguna duda es que tenemos alma romántica aquí todos todos los que estamos aquí bueno el operador Luis Ahumada tiene tiene cara de estar profundamente enamorado. Carlita, Carlita, creo que también está muy enamorada, no sé. Bueno, hace una sonrisa como que no estoy seguro si creerle o no creerle. Eh, Fernanda, Fernanda, por supuesto. A ver, pone que a veces carita de que es de, de chivo, este... Carita de chivo a punto de llegar al matadero, esa carita de triste de estoy enamorada, pero bueno, así es, todo el mundo, hasta el ingeniero, bueno, el ingeniero no hace gran caso, él está metido en todo su este, con sus audífonos y su computadora, no hace caso. Seguramente el único amor que tiene son los empacadores de Green Bay, pero bueno, Ángel Eduardo me consta, me consta que está enamorado, pero bueno, por eso se peina también, se peina. Todas las mañanas se peina este con mucho cuidado porque está enamorado. Bueno, así es este equipo. Este equipo se ha quedado una parte del equipo, la semana que viene viene la otra parte del equipo gracias a todos ustedes que pues que se dan cuenta de la importancia de transmitir de transmitir en vivo siempre. Para mí creo que eso es lo que nos hace bueno, es uno de los temas que nos hace diferentes aquí. En el marco informativo. Mensajes de nuestro público. Una persona que no nos da su nombre nos dice, "Buenos días, Sergio Lupita. Todos los días los escucho desde Huevo Etoque, Estado de México. Les deseo feliz año nuevo." <coughs> dice otra persona, "Buenos fríos días, mi muy estimado Sergio Sarmiento. Los escucho desde la otra estación y un solo día los dejo de escuchar y hasta creo que ya formo parte de su inventario de radioescuchas, pero hoy sí lean mi comentario, me castigan mucho." Y no leen mis comentarios, lo felicito por tan excelente programa Y su super equipo les envío mis mejores deseos para este nuevo año Y que Dios les conceda mucha salud y una larga vida a usted A Lupita Juárez, al DJ Quique, a la señorita Carla y a todo su equipo de producción Esperamos tenerlos con nosotros muchos años más Muchas felicidades, soy Carolina Pérez Galván desde Pachuca Carolina, gracias de verdad por escucharnos Y pues un regaño a nuestro equipo que que no pone sus mensajes Yo... no hombre sí. ahora sí que regaño regaño dice otra persona muy buenos días querido Sergio y Lupita muchas gracias por darnos este lindo programa admiro su forma tan humana de informar mis mejores deseos para todo el equipo excelente 2024 Alan Salomón de Benito Juárez aquí en la Ciudad de México fueron detenidas dos personas por el delito de extorsión y su vinculación a células de la familia michoacana tras el caso de los polleros secuestrados en Toluca. Gerardo García, adelante.
9: Así es, Sergio. Luego de denunciarse el cobro de derecho de piso generalizado a joyeros eh, tras el secuestro de cuatro empleados en Toluca, las autoridades de seguridad y justicia mexiquense que han detenido a dos personas eh, por el delito de extorsión y vinculados a células de la familia Michoacana. Durante el día de ayer, la Secretaría de Seguridad informó sobre la captura de Jesús N. de 24 años de edad, quien fue presentado ante el Ministerio Público para determinar, eh, determinar su situación eh, jurídica esta alerta se recibió a partir de un día a radio en, en la calle Subida de Los Álamos, en la colonia Lomas Altas esto en la capital mexicana en el lugar del comerciante de pollo reportó que recibió una nota de papel con un mensaje en el que se le exigía un dinero por realizar su oficio y señaló a este sujeto que tenía como responsable de haberle entregado este citado texto. El primer, eh, la primera detención que había dado a conocer la Secretaría de Seguridad fue el 23 de diciembre en donde presentó a Santiago Ramón N., quien fue ubicado como posible generador de violencia también de la familia michoacana y eh, relacionado al secuestro de los cuatro empleados de pollo ocurrido al interior de una bodega en Parques Nacionales la madrugada del 22 de diciembre. Hasta aquí el reporte.
1: Gerardo García, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias y vámonos ahora con El Químico
2: Guerra. El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Químico Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante.
12: Pues es mi última participación contigo en este año. Sergio. Eso me parece bien, <risa> sí, porque vemos... el año que
1: viene, uff, hay mucho, mucho que, que discutir en temas ecológicos sí, y claro. en temas de todo tipo.
12: Del conocimiento. Eh, Sergio, pues sí, terminamos un año muy difícil desde el punto de vista ambiental. Eh, el año más caliente desde que se tienen registros confiables de la temperatura global 2024 seguramente va a ser más caliente, todos las, los modelos lo indican, eh, tuvimos pues efectos de este calentamiento con eventos eh, catastróficos, nuestro país sufrió uno de los más violentos con Otis en Acapulco la sequía siguió aumentando eh, pareciera que pues, todo estuvo mal, pero no es así Sergio, es un año mixto un año que vio pues dos guerras eh, que siguen verdad totalmente absurdas ambas y eh, hemos tenido pues estas llamadas de atención pero también llamadas de esperanza hay cosas importantes que sucedieron que pasaron ciertamente inadvertidas ...con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, sin embargo nosotros sí lo comentamos, aquí tengo lo que comenté el 9 de octubre, donde dije que las emisiones del sector energético se estabilizaron en el primer semestre de 2023, por primera vez desde la revolución industrial... Con un ligerísimo aumento de 0.2% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto lo informó Global Electricity Meteor Insights, de la consultora muy prestigiada en cuestiones energéticas, Ember. Las emisiones globales del sector energético aumentaron solo un 0.2%, como decía yo. Se observaron importantes caídas en las emisiones de la Unión Europea: menos 17%, Japón menos 12%, los Estados Unidos menos 8.6%, Corea del Sur, menos 3%, hubo una caída significativa, Sergio, en la generación de electricidad con carbón en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, disminuyó la generación de electricidad con carbón en menos 27%. Estos son muy buenas noticias que, como no son tan sexys, ¿verdad?, como toda la discusión está un tanto esquizofrénica de la política, de las guerras, pues de los efectos hidrometeorológicos, tenemos esperanza, tenemos eh, un año difícil frente a nosotros, el 2024, pero que tiene signos positivos por el avance que está teniendo la humanidad. Por ejemplo, estas dos guerras, eh, Sergio, que afortunadamente no se han extendido, yo estoy convencido de que ambas están empezando a disminuir su intensidad, se comportaron razonables, digamos, las grandes potencias al hacer esfuerzos porque no se extendiera este conflicto. Todavía estamos en veremos, ¿verdad?, de cómo están eh, desarrollándose ambas, doloroso lo que está pasando con todas las muertes, pero son lecciones para la humanidad que yo creo que nos van a llevar a tomar decisiones mucho más equilibradas, no las decisiones de estos populistas iluminados, ¿verdad?, el caso, por ejemplo, de la guerra con Israel, y, este, Palestina, pues dos eh, radicalinskis populistas, ¿no? Como son jamás y como es el gobierno de Netanyahu, que ambos están jugando en las manos del otro, como se dice en inglés, ¿no? Porque, pues, evidentemente, Netanyahu no es una persona que quiera la paz y no es una persona que vea mucho hacia el futuro, sino a su presente político, igual que los líderes, estos terroristas asesinos de jamás, eh, que pues están felices, ¿No? De lo que está pasando en Palestina, porque está logrando, ¿Verdad? Que la opinión pública mundial se vuelque en contra de, de Israel, y por otro lado, lo que eh, la reacción de Israel, que es perfectamente entendible, pero que se podía haber previsto y se podía haber prevenido, según mi opinión. No quiero meterme en eso, sino Regresar al hecho de que estamos terminando este 2024 Con señales mixtas, pero algunas de ellas positivas No debemos de perder este, eh, esta óptica, este rumbo de que el ser humano Tiene esa capacidad de resolver grandes problemas Esta estabilización, Sergio, por primera vez desde la era industrial De la estabilización en las emisiones de CO2 Es un noticiono que como no es tan sexy, pues no pasó eh, a mayores Nosotros sí lo comentamos aquí en tu espacio con, con Lupita, y quería yo agradecerte, Sergio, la oportunidad de haber estado este 2024 con ustedes. Para mí es muy, muy importante también reconocer, agradecer a todo nuestro equipo, a Carla, al DJ Kike, el que pues eh, apoyen este espacio y que tengan un muy feliz año. Y sobre todo también para ti, Sergio, un gran abrazo, mi cariño, y que pues tengamos un 2024 lleno de trabajo. Haciendo lo que nos gusta hacer Informar en una forma que sea equilibrada Que sea objetiva, que sea positiva Y que nos permita avanzar como sociedad Y como seres humanos, Sergio
11: Yo lo
1: que te puedo decir, Químico Es que te escuché por primera vez Cuando eras colaborador de José Gutiérrez Vivo Hace muchos años Te di seguimiento desde entonces Cuando la vida me colocó eh, pues conduciendo programas de radio eh, mi primera idea siempre fue tener al Químico Guerra no hay día en que no aprenda algo de ti no hay día en que no nos enseñes algo eh, creo, creo que, que me gusta además la forma optimista con la que ves la vida me gusta tu filosofía de vida es un privilegio que además ya llevamos tantos años colaborando juntos mi querido Químico Guerra créeme lo que aquí tienes aquí tienes a un amigo un amigo de verdad
12: Igual, igual, Sergio, yo sé y la amistad que tenemos, como dices, mejor ni decimos cuántos años, pues, pero han sido años algunos. de alegría, ya han sido, exacto, algunos años, pero sí. años muy, muy enriquecedores y positivos, Sergio, muy feliz año.
1: Feliz año a ti también, en mi caso químico de amistad y por supuesto de respeto, de respeto por tu trabajo profesional. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Vámonos a la carretera México-Toluca. Gaspar Betancur nos tiene información. Adelante, Gaspar.
9: Así es, Sergio. Auditorio es el kilómetro 31 de la carretera méxico toluca y que se encuentra cerrado en ambas direcciones debido a un accidente que se registró un tráiler que trasladaba aproximadamente 20 toneladas de aceite volcó en este sitio hay elementos de la Guardia Nacional y del de, eh, heroico cuerpo de bomberos laborando en estos momentos está a punto de finalizar la labor para retirar tanto la cabina como la caja de este tráiler sin embargo, debido a la gran cantidad de aceite que se derramó en ambos sentidos de la carretera las maniobras para poder realizar el lavado de la cinta asfáltica tardarán horas. Podrán ser aproximadamente 5 horas, las que estarán cerradas, la circulación de la carretera debido a estas labores Para poder lavar bien todo el aceite Debido a que esta es una pendiente Sergio Este producto, el aceite se esparció aproximadamente 500 metros A lo largo de esta carretera Así es que hay, habrá que contemplar estos cortes a la circulación En ambos sentidos de la carretera Y la autopista es la opción que se está dando en estos momentos Muestra algunos contratiempos debido a que toda la afluencia de vehículos Se está canalizando hacia la autopista Pero aquí en la carretera cerrado la circulación todavía por varias Ahora, En estos momentos los elementos del Héroeco cuerpo de bomberos a punto ya de reincorporar la caja del tráiler para poderla retirar de este sitio y, e, e iniciar con estas labores de eh, lavado de la cinta asfáltica. Por lo pronto, Sergio, el reporte que les tengo. Pues,
1: pues qué cosa Gaspar, este accidente cierra en la carretera federal y la autopista cierra hoy en la noche a partir de las 8 de la noche. Eh, qué, qué difícil le están poniendo el día a quienes tienen que, que trasladarse entre la Ciudad de México y la Ciudad de Toluca.
9: Así sobre todo en esta temporada de vacaciones que mucha gente precisamente aprovecha para salir de la ciudad, así es que habrá que contemplarlo. Esperemos que, nos dicen aquí los elementos del grupo de bomberos, que aproximadamente en cinco horas esperan que ya esté rehabilitada la circulación en este sitio. Reiteramos, kilómetros 31, Sergio.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Gaspar.
9: Seguimos atentos, buen día.
1: Y son las 8 de la mañana con 48 minutos.
4: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar
14: Las manos siempre en los bolsillos de su
4: gaba Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha De medio Bueno,
1: es, déjeme decirle todo Un referente musical Rubén Blades Así se pronuncia su nombre Es un nombre inglés Él mismo lo pronuncia Blades Aquí en México lo conocemos Con el apellido españolizado Rubén Blades eh, Uno de los creadores de la salsa Ya en los años 70 En la ciudad de Nueva York Él nació en Panamá Y va a estar en México Va a estar en México este próximo 31 de diciembre en un concierto. Vamos con Cintia Stettin, que nos tiene la información.
6: Muy buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio. Pues el jefe de gobierno, Martí 3, anunció que habrá un operativo especial para salvaguardar la integridad de los asistentes al concierto de Rubén Blades el próximo 31 de diciembre en el Ángel de la Independencia. Esto con motivo de la celebración de fin de año. En conferencia de prensa detalló que se espera la presencia de más de 100.000 mil personas y por ello la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyará con 2.000 mil policías, 62 vehículos, cuatro ambulancias, cuatro drones un, y un helicóptero de Cóndores. Asimismo, personal de diversas dependencias del gobierno capitalino estarán desplegados entre la columna del Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Huehuete. Al hacer uso de la voz, pues el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, pidió a los capitalinos tomar precauciones pues en paseo a la reforma, habrá si resviales, por ejemplo, el cierre de carriles en la glorieta del Aguaguete para la colocación y montaje del escenario. Esto fue a partir de ayer. Dijo que el viernes 29, es decir, hoy a las 11.30 de la noche se realizará el cierre de carriles centrales desde esta glorieta hasta el Ángel de la Independencia y el sábado 30 a las 23.45 horas, es decir, a las 11.45 de la noche, se cerrará por completo la zona del concierto. Finalmente agregó que la vialidad se reabrirá hasta el próximo primero de enero del 2024 a las 2 de la tarde, en la información que tenemos hasta el momento. Sintia Muy Stetting. buenos días, seguimos pendientes.
1: Gracias, Cintia Stetin, por esta información. Y vámonos hasta Reforma, precisamente con Javier Ruiz. Adelante, Javier.
0: Gracias, Sergio. Y mientras van pasando los minutos, Sergio, también nos va a incrementar el aforo vehicular. Ya avance el o el sea, que tenemos sobre el paseo de la Reforma en los cabines laterales de Insurgentes en Dirección ...hacia la zona de la columna del Ángel de la Independencia. Hay dos eh, carriles, uno de ellos es utilizado por el Metrobús... ...y esto provoca que el avance sea demasiado complicado. Hay que evitar este punto, el sentido puesto también con rezagos... ...a las menos para llegar al tronco con la avenida Niza... ...y más adelante en incorporación a la avenida de los insurgentes. No está de más utilizar como alternativa a la derecha. ...puntep... Es la mejor opción para evitar pues, estos carriles centrales del Paseo la Reforma debido a que están colocando pues, este escenario para justamente el concierto de fin de año. Así que hay que evitar ese punto. De la misma manera, eh, la Avenida Rhin, pues está cerrada la circulación. Así que nosotros pues, además también a quién utilizar la Avenida de los Insurgentes para evitar contratiempos viales. De momento, Sergio, el reporte que tenemos.
1: Javier Ruiz, gracias. Gracias por esta ah. información y vale la pena señalar que pues sí, hay muchas oficinas allá en el Paseo de la Reforma y a los oficinistas pues no les importa, este fin de semana casi nadie trabaja, pero mucha gente que vive ahí, hay miles de personas que viven en las colonias Cuauhtémoc y la colonia Juárez, a ambos lados del Paseo de la Reforma y ellos sí les echan a perder este fin de semana. Vamos con otros temas, con un balance de actividades. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se despidió de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que encabezó durante dos años. Misael Zavala, cuéntanos.
14: Muy buenos días, Sergio. Buenos días. Efectivamente, Sergio, pues el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón prácticamente ya se está despidiendo de la presidencia del tribunal electoral federal la cual estuvo pues encabezada por él durante dos años en este sentido pues realizó un balance en el que advirtió que el actual proceso electoral significan desafíos que los pondrán a prueba para garantizar la legalidad de comicios que deben ser competitivos libres y también transparentes en esta misiva Reyes Rodríguez quien concluye su cargo de presidente de la sala superior el próximo 31 de diciembre debido a una presión de tres magistrados que lo obligaron a renunciar a esta posición, indicó que las democracias en el mundo enfrentan un momento único, también sostuvo que durante dos años al frente del tribunal se ha buscado que este eh, el máximo órgano electoral del país esté a la altura de las exigencias de una sociedad tan vibrante como la de la democracia mexicana, indicó que el proceso electoral eh, actual coloca al tribunal ante claros desafíos propios de las elecciones democráticas, la cual lo pondrán a prueba para garantizar la legalidad de los comicios que deben de ser competitivos, libres y también transparentes el magistrado presidente destacó que su presidencia de septiembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2023 partió de la importancia de definir las necesidades y los retos del tribunal para acercar al quehacer institucional a la ciudadanía de una forma más efectiva, también les comento que ayer en un encuentro privado los magistrados de la sala superior de este Tribunal Electoral Federal garantizaron a la precandidata presidencial por el PAMPRI y PRD Sochigalves que actuarán con independencia, autonomía e imparcialidad. En una reunión en las oficinas del Tribunal Electoral Federal los magistrados Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata y también Felipe Fuentes Barrera ofrecieron a la presidencial todas las garantías durante el proceso electoral Esta, este encuentro es parte de las reuniones que tendrán eh, pues los magistrados de la Sala Superior con todos los actores políticos incluido también en los próximos días se reunirán con Claudia Sheinbaum y otros eh, pues aspirantes a cargos públicos
1: Jérgio López, hasta aquí la información. Bueno, pues muchas muchas gracias uh, por este reporte, Misael Zavala. Son las 8 de la mañana con 54 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Guerra,
8: empezar, y la
3: queremos ganar, y la queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar? Con esta y absurda?
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Escucha la H, Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
3: Se ha ido, cuántas cosas han pasado. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado.
8: Pero dentro
3: aquí en mi alma,
8: nada, nada ha cambiado.
3: Siempre te tengo conmigo. Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol
8: Parece que hablan de ti Y entre piñatas y
3: sonrisas Siento que no estés aquí
1: en el Esto se llama Navidad sin ti Estamos escuchando al Buki mayor Marco Antonio Solís, hoy, hoy es su cumpleaños. Navidad sin ti, mensajes de nuestro público. Dice una persona, Saludos Sergio, lo mejor para el año entrante, muy valioso tener información, verás, larga vida su programa, saludos a Lupita. Otra persona nos dice, hola don Sergio, quiero expresar mi agradecimiento a usted, a Lupita y a todo el equipo del Heraldo Radio por la dedicación, esfuerzo y profesionalismo que han demostrado a lo largo de este año. Sus programas diarios no solo son informativos, sino también amenos, y eso es algo que valoramos mucho. La manera en que comunican las noticias sin protagonismos, manteniendo la neutralidad y proporcionando comentarios objetivos y claros. Los distingue y nos hace seguir siendo fans desde eh, fans por muchos años más, felicidades y que el próximo año esté lleno de la misma calidad, mejor salud y mayor progreso para todos, con aprecio y mis mejores deseos Andrew Bananas eh, dice otra persona, mi esposa y yo lo escuchamos en puntísimo todos los días que siga siendo tan profesional y ético en sus comentarios, que siga así y cuide su salud, gracias <coughs> un abrazo para usted y Lupita <coughs> De María y Efren Porras. Bueno, todavía tengo ahí un poquito de, de tos. Eh, tengo aquí un libro, un libro estremecedor, no hay otra palabra para decirlo. Se llama La Masacre de Allende, crónica de un crimen de Estado. Estado escrito con Z es de Juan Alberto Cedillo, reportero, quien fue reportero de proceso, eh, que así empezó, de hecho cubriendo esta situación de del municipio de Allende y la verdad es que lo que nos trae es un libro realmente muy inquietante, muy bien investigado. Juan Alberto Cedillo, gracias por tomar nuestra llamada. Mucha gente no conoce la matanza de Allende, eh, recuerdan la de San Fernando, recuerdan otras matanzas, pero, ¿qué tiene la matanza de Allende, que además tengo entendido fue mucho más, uh, con, much, con mucho más mortífera, eh, que, que la gente simple y sencillamente no la reconoce, no la recuerda?
13: Pues, muchas gracias, Sergio, por la invitación para platicar contigo y tu auditorio. Eh, primero, dejarte que te recuperes al 100, que se te bajen sí. la tos, y lo mejor para el próximo año. Gracias. Eh, te comento que este libro es uh, producto de 10 años de investigación de este caso que, desgraciadamente, a pesar de que es eh, eh, el hecho violento más trascendente de la historia reciente de México, con cerca de 300 víctimas, es una de las masacres menos conocida, menos difundida, menos investigada comparándolo, por ejemplo, con el Ayotzinapa, ¿no? Mm -hmm. Ayotzinapa tiene... ...diez veces más... ...proyección mediática... ...conocimiento... ...que lo que sucedió en Allende... ...y eso se debe a que durante... ...los primeros dos años... ...de que ocurrió esa situación... Eh, ...tanto el gobierno de Coahuila... ...como autoridades federales... ...principalmente la Secretaría de la Defensa Nacional... ...la ocultaron... ...la masacre de Allende... Eh, ...empezó el 11... ...el 18 de marzo... ...del año 2011... ...o días antes, digamos y se extendió durante varias semanas de esas semanas el grupo o, o, delincuencial Los Zetas uh, desaparecieron a personas en el municipio de Allende Coahuila, en la región del norte, como ciudades si como Piedras Negras, Acuña Moncloa, Sabinas. y estas cerca de 300 víctimas simplemente se desconoció qué pasó durante dos años porque el gobierno Humberto Moreira su hermano Rubén el, el gobernador interino también que estaba en ese momento Jorge Torres López y el actual titular de la Secretaría de la Defensa Nacional Luis Crescencio Santual, se encargaron de ocultar lo que había sucedido esa es una de las razones por qué esta situación es tan poco difundida, desconocida. Cuando se empezó a difundir, pues ya nadie entendía qué iba a
1: pasar. ¿por qué, ¿Por qué habrían de ocultarlo? ¿Cuál cuál era la motivación? Finalmente, esta es una matanza cometida por un grupo criminal, los Z, o por miembros de este grupo criminal.
13: Bueno, pues déjame decirte que a mí me toca, con la cobertura del proceso, asistir a un juicio en Austin en abril del 2000. 13, después en San Antonio, en julio del 2016, donde comparecen miembros del crimen organizado, colaboradores de los Zetas, eh, la gente que, que estuvo involucrada en la masacre de Allende, y en esos juicios, con testimonios directos de primera mano, mencionan que le estuvieron pagando, por ejemplo, el gobernador de... Eh, Coahuila en esa época Humberto Morera dos pagos por dos millones de dólares una primera entrega y una segunda que es decir en total cuatro millones de dólares para que los sectas mantuvieran impunidad en Coahuila los mismos documentos Wikileaks filtrados por el que se filtraron del Departamento de Estado el, el cónsul de Monterrey eh, menciona que investiga la relación de, de, de el fiscal y Humberto Morera con los sectas y en ese mismo en esos mismos testimonios que se rinden en, en los juicios se menciona que le pagaron a todas las autoridades que es, eh, los hermanos Trevino Morales se tocaron
1: a ver perdimos la, en vale, la... Es cooperaban en... ah, perdón es que te perdimos un momento Juan Alberto déjame ver, ah, es... sí. a ver ya te estamos escuchando sí
13: sí mira te decía que eh, en esos testimonios los miembros de los Zetas cuentan que le pagaban sobornos a todos los uh, funcionarios de alto nivel del Gobierno Federal en Coahuila para que mantuvieran impunidad. Los líderes Zetas vivían en el norte de Coahuila, en Piedras Negras y Allende desde el 2010 y operaron todo esto impunemente porque tenían la protección el gobierno de Coahuila y eh, algunos alegados de las instituciones federales. Esa y creo que es la razón por la cual estos mismos funcionarios se encargaron de mantener oculto durante dos años esa
1: masacre. El, el, cuéntanos exactamente qué pasó y por qué, sé que es una masacre muy amplia y que eh, los miembros de los Z parece que nos escuchas, no, ¿verdad?, Parece que perdimos la llamada. Se estaba escuchando con algunas eh, interrupciones, pero vamos a ver si podemos recuperar esta llamada. Estamos conversando con Juan Alberto Cedillo, la masacre de Allende, crónica de un crimen de Estado. Estado escrito con Z, es el nombre de este libro. A ver, te perdimos otra vez, se nos cortó la llamada. Eh, sí, sí, sí. Sí, a ver, entonces te quería yo preguntar por qué ¿Por qué acribillaron, por qué mataron a tantos inocentes, gente que no tenía nada que ver con, pues, con el narcotráfico?
13: Mira, eso tiene que ver también con un, con un error de la DEA, que es parte de la responsabilidad menor quizás, pero un error de la DEA provoca esta situación. Eh, la DEA ubica al principal contacto de los sectas que está distribuyendo las drogas en Dallas ellos estaban, según estos testimonios que te cuento, estaban metiendo una tonelada de droga a los Estados Unidos eh, eran muy eficientes porque tenían un contacto de mucho tiempo atrás eh, unos colaboradores que habían reclutado ellos para ponerlos al frente de las operaciones cuando llegan en el 2005 a Coahuila reclutan a la gente que está operando por la libre, por decirlo de esa manera, y los ponen a trabajar para ellos. Entre esos contactos que pusieron a, 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 al frente de su tráfico de droga en Dallas estaba José Vázquez que era el que recibía la droga y la distribuía a través de una organización. La DEA lo ubica, se viene a esconder a, a, a Allende, Coahuila y en Allende también lo localizan le, lo amenazan de meter a su familia en la clase si no colabora finalmente él es amigo de otro de los traficantes que trabajaban para los Zetas, Héctor Moreno y acuerdan entregarle a la DEA los números de los líderes de los Zetas, los 10 números de Blackberry con los que se coordinaban las operaciones del narcotráfico todo esto te repito contado por los propios testimonios cuando la DEA ya tiene esos números porque le entregan los números de River Plascano del jefe de plaza de Piedras Negras, Z100, de Miguel Ángel Treviño Morales, Omar Treviño Morales. Se los mandan desde Estados Unidos a México a la unidad de operaciones sensibles de, que operaba con policías federales. Las unidades de operaciones sensibles son una institución que la DEA crea en cada país donde está colaborando con el narcotráfico. Es una institución formada por ellos, capacitados los hombres de las policías locales, se los llevan a Cuántico, Virginia, y allá los capacitan, los someten a pruebas de confianza, y son su contraparte en México para capturar a los narcotraficantes. La idea es que cuando tuvieran estos números de celular fueran a capturarlos, pero no sucede así. Desde esta unidad de la Policía Federal se le filtra a Miguel Ángel Trevino que alguien de su organización lo está traicionando. Él entiende que los únicos que no eran zetas formados por ellos eran los colaboradores que habían reclutado para ponerlos al frente del tráfico de drogas y se van sobre ellos. Pero la idea les había advertido que ya se, se había filtrado la información, huye en Estados Unidos y en venganza, Z40 manda a traer 200 sicarios de Tamaulipas para irse sobre sus familiares, sobre sus amigos, sobre sus trabajadores y todas las personas relacionadas con ellos, la mayoría gente inocente, para hacer un escarmento y la venganza. Y esto ocurre durante más de... Un mes que durante ese mes en todo el norte de Covila estuvieron levantando gente relacionada con Héctor Moreno, con José Vázquez, con Poncho Cuellar, José Luis Gaitán, que eran estos operadores que trabajaban para ellos. Y esa es en esencia lo que sucedió en Allende Covila y en el norte de eh, eh
1: Hablas en tu libro de que esto es un crimen de Estado, le pones con Z Estado para indicar la participación de... De los Z, pero pues también el Estado participó
13: directamente. Por ejemplo, las policías municipales de Allende se encargaron de llevar a los sicarios a recoger a las a los familiares de estas personas. Pero uh, si nos ponemos a revisar toda la documentación que presento al final los reportes, las declaraciones oficiales, los documentos que solicité a transparencia de todas las dependencias que investigaron esto, pues hay una protección del Estado. Finalmente el gobierno en Coahuila le da la impunidad y le da la facilidad a los CEPAS que operen eh, todo impunemente durante 10 días sacando... y se enteraron en, en los... ...en los oh, trabajos que hizo Sergio Aguaya en el desamparo... ...se mencionan miles de llamadas de auxilio a las autoridades que no hicieron nada... ...la fiscalía cuando iban a denunciar... ...les, les pasaba a los Z los nombres de la gente que estaba denunciando... ...para que fueran por ellos... ...y finalmente hay una protección de la del, del ejército porque no hizo nada presento dos documentos donde se les entregan a la guarnición de piedras negras que dirigía Crescencio Sandoval la información de que estaba ocurriendo eso y no hicieron nada, pues Crescencio estuvo esa noche que empiezan los levantones como ellos decían, estaba una boda en Piedras Negras y no hizo nada. Entonces esa es el, la participación del estado ceromiso ante toda una situación que estaba ocurriendo.
1: Bueno, pues es, es inquietante, ahí está la investigación en el libro La masacre de Allende, Crónica de un crimen de estado. Gracias por conversar con nosotros, Juan Juan Gracias, Alberto Cedillo. ¿sí?
13: Buenos días. Gracias.
1: Bueno, y vamos con otros temas. Este miércoles, miles de integrantes de la principal central sindical y de organizaciones sociales de Argentina se manifestaron ante la sede del Poder Judicial en contra del decreto del presidente Javier Milei que desregula la economía allá en Argentina. Stephanie Enaro es experta en temas de geopolítica, columnista en periódicos. Gracias, Stephanie, por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, eh, sabíamos que... Javier Milei no iba a poder hacer reformas sin enfrentarse a resistencia, sobre todo por parte de los sindicatos peronistas. Eh, han tenido estas manifestaciones multitudinarias, pero eh, ¿cuál vez que sea la situación? ¿Van a volver inmanejable el país o simple y sencillamente eh, la gente va a seguir apoyando a Javier Milei, que fue electo pues, por una mayoría clara?
7: Buenos días, Sergio. Creo que es interesante lo que está pasando en Argentina, efectivamente Javier Milei cumplió su promesa de campaña y sacó la sierra llegando al poder, no hay que olvidar que llegó apenas este 10 de diciembre a la presidencia de Argentina con un 55% de los votos, y obviamente la aprovecha esta popularidad, esta luna de miel para llevar a cabo reformas difíciles como es eh, la ley omnibus que quiere por decreto de ley, por su firma solamente cambiar 664 leyes, y esto es quitándole un poco sus poderes al Congreso. Él decreta el decreto nacional de urgencia que entra en vigor hoy por la noche, y con eso le espera lograrlo, pero como bien lo decías, no lo tiene fácil. Hay protestas y hay una ley que más de tres personas que interfieran con los servicios públicos o que bloqueen las, las eh, vías públicas, pues pueden ir a la cárcel entre tres y cinco años. Se tienen que identificar a los organizadores, a los que convocan, y esto obviamente pues no les está gustando a los argentinos. Y la CGT, la Central General de Trabajadores, la eh, la organización más grande que de sindicatos ha convocado otra manifestación masiva para el 24 de enero que sin duda pondrá a prueba todo el apoyo con el que cuenta Javier Miley.
1: Ahora, Stephanie, él, en realidad él no prohibió las manifestaciones, lo que dijo es que no se podían hacer cortes de calle, o sea, bloqueos de calles y de, y de autopistas y que, y que y también lo que está haciendo es cobrarles el costo policial a las organizaciones eh, pero en sí las manifestaciones están teniendo lugar, ¿no es así?
7: Así es, hace algunos días la CGT eh, convocó a una manifestación en respuesta no solo a esta ley, sino al decreto nacional de urgencia y también pues a las medidas económicas eh, que han hecho que ya no haya subsidios de transporte, subsidios para la energía y el despido de 5.000 argentinos del gobierno, no hay que olvidar que pues el gobierno ha sido el mayor empleador en Argentina desde hace mucho tiempo, pues obviamente llevaron a la CGT a las calles y por el número de personas sí llegaron a pisar el pavimento, entonces va a ser interesante esta nueva modalidad. Ahora, también hay que tomar en cuenta, Sergio, que mi ley va contrarreloj. La inflación en la Argentina sube 1% cada día y esto hace que el tiempo para aplicar sus reformas sea limitado y que además van a estar de mucha paciencia porque él dice que se va a tardar 15 años en dar resultados todos estos movimientos que él está haciendo.
1: Eh, ¿Tú ves eh, posibilidades de que el gobierno de Javier Milei pueda sobrevivir ante estas manifestaciones y estos, pues estas movilizaciones en su contra?
7: Me parece que lo está haciendo bien, lo está haciendo al principio de su gobierno. Todavía no ha causado algo que haga que el 55% que votó por él le quite su apoyo. Me parece que la va a tener difícil, pero mira, si hemos visto que en Chile un presidente como Gabriel Boric ha logrado sobrevivir con un 33%, ¿no? yo creo que el pronóstico es bastante bueno para Javier Milei.
1: Sí, bueno, ya, pero además él, claramente hasta la, las últimas encuestas que vi seguía teniendo un apoyo popular bastante fuerte, quizás no entre los peronistas y los manifestantes, pero entre la gente común y corriente.
7: Sí, así es, cuenta con gran... A apoyo popular y sobre todo él ha capitalizado ese enojo y con ese enojo es con el que él está actuando y obviamente a todo aquel que se opone a las medidas que él está intentando llevar a cabo dicen que se oponen a la voluntad de los argentinos que votaron por un cambio en las urnas entonces claramente es un giro de timón para Argentina que además Sergio no hay que olvidar que el día de hoy formalizó que ya no quiere ser parte de las BRICS. Esto fue algo que llevó a cabo Alberto Fernández. Ya dijo que no quiere unirse al bloque donde están Brasil, Rusia, India y China.
1: Pues Stephanie Enaro, eh, gracias por ayudarnos a entender. Vamos a ver qué sucede. Está terminando el año pues, con <coughs> estas manifestaciones en Argentina. <coughs> Perdón. He han dado todavía malito de tos. Te deseo lo mejor en este año que termina, mi querida Stephanie, y el año que viene también, por supuesto, que tengas muchísimo éxito, como siempre.
7: Igualmente, querido Sergio, felices fiestas, y estamos platicando en enero sobre lo que pasa en Argentina, porque seguro va a dar mucho de qué hablar.
1: Me queda clarísimo. Gracias. Es Stephanie Enaro, especialista en temas de geopolítica. La Secretaría de Estado del Estado de Maine, allá en los Estados Unidos, retiró a Donald Trump de la boleta de la primaria presidencial en ese estado, una semana después de que el Tribunal Superior de Colorado hizo lo mismo. Shenna Bellu, Secretaria de Estado. De, de Maine, un estado demócrata dijo que Trump no calificaba para la boleta debido a que participó en el ataque del 6 de enero del 2021 al Capitolio por lo tanto se le prohíbe postularse a la presidencia en virtud de la decimocuarta enmienda de la constitución de los Estados Unidos, eh, señala esta secretaria de Estado del estado de Maine, que el papel de Trump en el ataque al Capitolio de Estados Unidos viola la sección tercera de la enmienda, de la decimocuarta enmienda, que prohíbe ocupar cargos públicos a quienes participen, participen en una insurrección. Vale la pena señalar que el Estado de Colorado ha determinado la misma prohibición para que Trump participe en las elecciones primarias, ahora es Maine. Sin embargo, el Estado de Michigan, eh, la Suprema Corte del Estado de Michigan, eh, se negó a intervenir en el tema y permitió el registro de Donald Trump. <coughs> Son las nueve de la mañana con veintidós minutos. <coughs> Tanto el gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, como el gobierno de México Emitieron eh, comunicados de prensa sobre el contenido de las discusiones que hubo con la comitiva de alto nivel Que visitó a México en estos últimos días, el pasado 27 de diciembre Para hablar sobre el tema de la migración y sobre el tema del fentanilo y la seguridad Bueno, pues resulta que en el comunicado de Estados Unidos Aparecía como una de las causas En la creciente migración En la creciente migración Hacia los Estados Unidos eh, La declinación Democrática la declinación democrática de los países expulsores. Esto incluiría a los países de Centroamérica, a Cuba, a Venezuela y también a México. En el comunicado mexicano no aparecía esa frase. Finalmente la frase ha sido eliminada también. Ha habido, Hay ahora una nueva versión del comunicado de Estados Unidos que elimina esa frase de, de, de deterioro democrático. Vamos con Alberto García. Adelante, Alberto.
9: Sergio, ya viernes, cerrando el año y queremos pedirle a nuestros amigos de Nueva Cuenta que paren todo y que hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago, a ver, no pagan ni un pesito de anualidad y van a disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre durante todo el año. Así es, por eso es que cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito, lo cual suena bastante bien para iniciar el año, ¿no? Así que ya lo saben, si esto que acaban de escuchar los convenció como a mí solamente tienen que abrir su cuenta en Mercado Pago para pedir la suya, que tengan todos un excelente fin de semana e inicio de 2024 Bueno
1: y nosotros vamos a una pausa regresamos en unos instantes más
3: Ya no hemos olvidado
8: Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado
3: siempre te tengo conmigo sigo tan enamorado las lucecitas de mi árbol
2: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a twitter en arroba Sergio Sarmiento Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Escucha la H, Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
1: esto se llama La Pareja Ideal. Seguimos escuchando a Marco Antonio Solís. Aquí lo acompaña Maricela. La Pareja Ideal.
3: En el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal. La pareja ideal.
1: Antes de conocerte. Vamos con mensajes de nuestro público, dice dice Héctor Germán Segura Otea, saludotes desde Ciudad Madero, son los mejores de toda la radio. Dice otra persona, buen día, soy la maestra María Soledad López Pérez de la Alcaldía Escapotzalco, les quiero desear a todos los que trabajan en Heraldo Radio y que todos los días nos informan, acompañan y son parte de nuestra vida diaria, les deseo un año increíble y pretórico de amor, salud, bienestar, felicidad, armonía pero sobre todo de abundancia y prosperidad. Dios los cuide y bendiga por siempre. Háganos la vida tan hermosa como nos la han hecho por muchos años. Todos ustedes son una gran maquinaria y equipo de trabajo. Forman parte eh, forman parte de mí. Por cierto, tampoco me leen. Yo no puedo escribir siempre porque inicio mi trabajo a las 7.30 y salgo a las 11. Y ya es ahora ya se acabó el programa. Solo en vacaciones puedo escribirles. <coughs> ocasiones puedo escribirles mensajes, bonito día Un fuerte abrazo con mis mejores deseos para todos Y la bendición de Dios Adolfo G nos dice Te escucho en el trabajo sin falta Buena música hoy con el gran Buki Un abrazo y otra persona dice, cuando estaban hablando del cierre de Reforma me entró una llamada, ojalá me puedan decir de dónde a dónde. Feliz año que lo reciban con bendiciones, Vivian Khan. Está cerrado Reforma, los carriles centrales entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Palma, la que ahora llaman del Aguehuete. Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Mónica, adelante.
5: Hola Lupita, Sergio, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos como siempre cada mañana y a ustedes amigos del Heraldo Radio platicarles que este mes de diciembre celebra la Navidad con la maravilla de la creatividad gracias al regalo perfecto del ego. ¿Quieres sorprender a tus seres queridos con algo extraordinario? Los sets de Lego ofrecen la oportunidad de construir no solo modelos, sino también momentos mágicos que perdurarán en el tiempo. Desde flores llenas de color hasta coches detallados, pasando por héroes y heroínas, princesas soñadoras y estructuras arquitectónicas impresionantes. Cada línea temática de Lego es una invitación a explorar y crear por eso, haz de esta Navidad una experiencia única con el regalo perfecto para niños, niñas y adultos con Lego. Gracias, regreso con ustedes, me dio gusto saludarlos.
1: Muchas gracias a ti, Mónica Reyes, y son las 9 con 34 minutos, ya se acerca la combi deportiva.
11: Vamos a tener felicidad verdadera. verdadera.
2: La micro deportiva.
1: Pues muy rockero Ángel Eduardo Gutiérrez en la combi deportiva. ¿Qué nos tienes esta mañana? Sergio, así
4: es. Ahora sí, como dicen por ahí, que más vale pedir perdón que así. permiso. Hoy sí tomamos robada la, la micro deportiva por completo. Inclusive, mis amigos de la producción me hicieron el favor de ponerme mi música de la juventud... ...de cuando yo era un adolescente rockero. Y pues ahora sí... Vamos a tener que... ¿Ahora es, eres un viejo rockero o qué ahora, pasa? Pues sí, ahora ya, ya estoy chaborroqueando como dirían en las redes sociales Pero pues con mucha actitud, eso sí Y pues esta es nuestra última emisión de este año de la Combi deportiva Vamos a tener que clausurar esta temporada Pero amenazamos con volver Nos dimos cuenta que la productora no había pagado la verificación de la Combi Ah, no, pues esta Entonces, productora es muy descuidada Yo creo que nos van a guardar un rato y pues hay que aprovechar el tiempo, vamos a empezar de una vez con la información deportiva, porque ¿qué creen que en el arranque de la semana 17 de la NFL, los cafés de Cleveland derrotaron 37-20 a los Jets de Nueva York para asegurar un inesperado boleto a la postemporada en una campaña que han estado, bueno, plagada de lesiones? De esta forma los cafés clasifican a la postemporada por segunda vez desde 2002 y ahora tienen asegurados por lo menos un pasaje de Comodín y siguen con la oportunidad de coronarse en la división norte de la Conferencia Americana. Y hay que estar muy pendientes de esta jornada de la NFL porque el próximo sábado se viene un partido muy esperado entre los vaqueros de Dallas y los leones de Detroit. Mientras que el próximo domingo los osos de Chicago enfrentan a los halcones de Atlanta, aún con posibilidades de pasar a los playoffs. Y en el cierre de la jornada 19 de la Premier League. El Arsenal se vio sorprendido en el Emirates East Stadium al caer por marcador de 2 a 0 ante su vecino de la ciudad de Londres, el Ham, donde por cierto milita el centrocampista mexicano Edson Álvarez. Con este resultado, los Goners se quedaron con las ganas de arrebatarle el liderato de la liga inglesa a Liverpool, quedando con 40 puntos, dos menos que los Reds.
3: No sé cómo explicarte, uno es un
4: y ya que estamos hablando de equipos londinenses, hay que mencionar que el Tottenham cayó por marcador de 4-2 en su visita al Brighton, con lo cual se desploma hasta la quinta posición, quedando fuera de la zona de clasificación para la UEFA Champions League. Y por cierto que hay que mencionar que ahí en la UEFA... Se traen todo un drama montado con lo que tiene que ver con el tema de la Superliga, este torneo que buscan organizar algunos equipos pues directamente al margen de la propia UEFA para reemplazar la Champions League a partir del 2025. Y pues resulta que Alexander Seferin y Javier Tebas, los presidentes de la UEFA y de la Liga Española, enviaron una carta al mismísimo Tribunal de Justicia de la Unión Europea para exigir que se rectifique un comunicado sobre este tema. Eh, ambos directivos mostraron to su total disgusto porque el documento afirma que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la aprobación previa de competiciones de fútbol, como lo es la Superliga, son contrarias a la ley y pues no fomentan la buena competencia. Y... Ya que nos pusimos un poco hemos, vamos con unas malas noticias para todos los chivermanos, ya que el rebaño anunció la cancelación de su partido de preparación de este sábado contra los leones negros, esto debido a que su nuevo director técnico Fernando Gago ha tenido muy poco tiempo de trabajo con el equipo. Y este jueves los Pumas de mi querido DJ Luis Estuvieron envueltos en una verdadera polémica, se metieron ahí en un chismecillo y esto debido a que el club universitario de Perú denunció en redes sociales que el cuadro de los Pumas pues fue un poco falto de serio en las negociaciones. Así es, se les cayó la... La noche porque el anuncio de los Pumas Sobre la contratación de Piero Quispe Se dio según dice este equipo Cuando aún no estaba toda la documentación En orden Y pues ustedes creían que se iban a quedar así los Pumas Pues no, como respuesta Los, felino, los felinos señalaron que todo el traspaso se dio en tiempo y forma, ya que no solo tienen el contrato firmado con el jugador, sino el acuerdo firmado con el propio Apúntele club bien. sudamericano. Así es que la apunten bien y pues los Pumas dicen, no, nosotros sí nos portamos bien, aunque bueno, ya las críticas en redes sociales no se hicieron esperar. Y más del fútbol mexicano porque siguen todos los fichajes de cara al torneo clausura 2024 Todos están moviendo sus fichas y Cruz Azul hizo oficial la contratación de Gabriel Toro Fernández como su tercer refuerzo El Puebla anunció el fichaje del mediocampista Fernando Navarro procedente del Toluca Quien llega como agente libre y tras mucho jaloneo el Atlas informó que llegó a un acuerdo para contratar a Raimundo Fulgencio Quien militaba en los Tigres Y atención todos los fanáticos del tenis, ya que Rafa Nadal informó que ya se encuentra en la, local, en la localidad australiana de Brisbane, donde comenzó a entrenar de cara a su esperado retorno a las pistas, esto casi un año después de lesionarse en el Abierto de Australia el pasado 18 de enero. Eh, a través de la página oficial del ATP 250 de Brisbane, el español aseguró que con este Ah, que por cierto, con este parón cayó hasta el puesto 672 del ranking. Pues afirmó que está muy feliz de poder volver al circuito. Y hay que estar muy atentos porque todos estamos esperando el regreso de Nadal. Yo, en lo personal, creo que es mi favorito. Muy bien. Y pues, Sergio, hasta aquí la información de la combi deportiva. Hoy robándonos la micro deportiva. Bueno, pero no puedes irte sin que te
1: dé a conocer un mensaje. De Nicole Pamela Levet. Uf, qué buena música de la combi deportiva nos gusta Allison.
4: Eso sí, eso sí. Alison y pana. No, estoy recordando aquí mi secundaria. Eso me expone un poquito de cuántos años tengo, pero no, no hay problema. Yo, Está yo estoy orgulloso.
1: Me parece bien. Bueno, Gracias Sergio. Imagínate, en mi secundaria eran los Beatles y los Rolling Stones. Bueno. Son las nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos y se va, de, se va se va avanzando poco a poco la combi deportiva. Creo que anda sin verificación, ¿verdad? Sin Culpa verificación. de la productora. Bueno, vamos con otros temas. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México emitió una alerta sobre el fraude de pariente que viene de visita ha evolucionado gracias a la tecnología bueno pues es eh, recuerdo este fraude tradicional pero no sé cómo haya evolucionado pero pues vamos a preguntarle a Salvador Guerrero Chiprés presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador ¿cómo estás? en primer lugar eh, buenas fiestas, felices fiestas, espero que la hayas pasado bien hasta ahora, cuéntanos de este fraude del pariente que viene de visita ahora en su versión tecnológica
9: Claro que sí, bueno, con todo gusto, primero que nada, felicito a tu audiencia, que tengamos todos un muy próspero 2024 y procedo a la respuesta. En principio hay que decir que este fraude pariente que viene de visita eh, ha implicado que recibamos del 2021 a la fecha mil reportes. Básicamente son historias de un presunto con un presunto familiar que con llamadas de sondeo o con investigación a partir de nuestra huella digital va identificando quiénes son los integrantes de nuestra familia. ...con respecto de los cuales a lo mejor no tenemos una relación constante... ...y aprovecha ese conocimiento o las llamadas de sondeo... ...para generar una cierta confianza y una cierta historia posterior... ...pues decir, tío, Sergio, ¿cómo estás? ...y empieza una narrativa en la cual eh, ellos dicen... ...una o dos o tres llamadas después que necesitan ayuda para el avión... ...para el camión, para el tren, para un tema médico, para un tema laboral... ...para un tema penal, ministerio público, cualquiera... ...y es increíble, pero la solidaridad y a veces la ingenuidad... ...que tenemos los mexicanos nos lleva a caer en este tipo, este tipo de fraude... este ...aumenta estacionalmente cuatro veces superior a lo que ocurre en Semana Santa... ...y tres veces superior a lo que ocurre en el verano... ...hay que señalar que el único caso, pero que es indicativo... ...y me parece significativo de inteligencia artificial... ...ya lo tuvimos este año, de una voz que es idéntica a la familia, al familiar está supuestamente llamando y en realidad no es un familiar, es una voz que está copiada idéntica con inteligencia artificial, pero hay un solo caso, en general podemos decir que hay 720 en lo que va de este año provenientes de estos reportes de todo el país,
1: Sergio. Bueno, el, entonces es aquí esta historia es que alguien nos puede contactar y decir ah soy tu tío no sé qué o soy tu sobrino no sé qué. Hace años que no nos vemos y mantiene el contacto y después nos pide dinero.
9: Así es, hay que recordar que bueno, una buena parte de los varones, en, sobre todo en América Latina, tienen varias familias muchos tenemos familiares en Estados Unidos en otras entidades o inclusive en otras colonias en la misma entidad y no tenemos un trato frecuente con ellos y si sí in inventan estas historias que implican daños patrimoniales relativamente importantes, digamos el 95% del daño es menor de 20 mil pesos y 5% está entre 20 mil y 50 mil pesos el 64% de las personas son mujeres y la edad eh, que con más frecuencia eh, digamos, es víctima, el grupo etario que más frecuentemente nos reporta es de 46 a 60 años con el 32% de los casos.
1: Bueno, pues eh, habrá que estar atentos y gracias Salvador Guerrero Chiprés por advertirnos sobre este problema.
9: Feliz año Sergio, que estés muy bien.
1: Bueno, ¿y qué cree usted? Los precios de la uva se disparan 100% por las fiestas de Año Nuevo en mercados y tiendas comerciales se está ofreciendo la uva en 111 pesos el kilo ante la mayor demanda que genera pues esta tradición de ofrecer los 12 deseos eh, los 12 deseos comiéndose unas uvas en el año se vende usualmente la uva entre 40 y 45 pesos el kilo en momento se llega a 50 pesos pero de octubre a noviembre empieza a subir en estos momentos en algunos lugares en, en el sur de la Ciudad de México está a 90 pesos el kilo, dicen los comerciantes que la gente los está buscando, los está buscando mucho. Hoy se publica en periódicos un comunicado de la empresa Aguacán, es la empresa que, que eh, que, que provee que distribuye el agua en la ciudad de Cancún, Quintana Roo y están ofreciendo una protesta por la decisión de la legislatura del estado de Quintana Roo de terminar sin causa anticipadamente la concesión otorgada en favor de desarrollos hidráulicos de Cancún, SADCB Aguacán para la, preserva, la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos del estado de Quintana Roo. Señalan ellos que, aunque el Poder Legislativo no es autoridad eh, competente, pretende interpretar que el plazo de concesión concluye este 31 de diciembre, cuando se ha prorrogado esta concesión hasta el 31 de diciembre de 2054. Eh, señala a la empresa Aguacán. Que va a tomar medidas legales en caso de que se lleve a cabo esta medida. Y que pues que además pues, están afectando a muchísimos inversionistas, particularmente de Afores, que tienen invertido dinero en, en esta infraestructura. Señala que, que han invertido ellos miles de millones de pesos en mejorar el servicio de agua de esta zona de Quintana Roo y que pues esta esta cancelación de la concesión de que Gozan tendría consecuencias muy negativas para la empresa para los consumidores y para los accionistas que son también trabajadores que tienen Afores el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dice ya sabe usted que no que no interviene en los asuntos de otros países pero pues en los de Argentina es otra cosa vamos a escucharlo
11: no funciona eso el autoritarismo no funciona es cosa de no caer en la trampa de la violencia porque ahí sí ¿qué tienen ellos? la fuerza bruta no tienen la razón Entonces se imponen con la fuerza. Es el terror. Y si la gente este se eh, asciende, se inhibe cuando hay mano dura, eso han sido las dictaduras en Argentina y en Chile. Entonces, no hay que, que caer en eso.
1: Bueno, esa es la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vale la pena señalar que el gobierno, el nuevo gobierno de Argentina, de Javier Millé, sí ha permitido manifestaciones, pero no ha permitido ya bloqueos de calles y carreteras que eran comunes en las movilizaciones que tenían lugar en ese país. <coughs> Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Vámonos, vámonos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana. El presidente López Obrador confirmó que esta tarde va a inaugurar la mega farmacia para el bienestar Consideró que será posiblemente la farmacia más grande del mundo
11: De casi 50 hectáreas de espacio Son 9 hectáreas techadas Estaríamos hablando como son 90 mil metros cuadrados techados Sería como unos 6, 7 zócalos techados pero la farmacia son como 5.500 metros cuadrados, techados, es muy grande, porque el resto es para almacenar todos los medicamentos. Entonces, sí, si la farmacia es grande, 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 y va a tener todos los medicamentos que se distribuyen en el sector salud, y cada vez va a funcionar mejor, estamos iniciando. El director
1: general de Birmex, Pedro Loman, aseguró que la ubicación de la mega farmacia va a permitir llevar medicamentos a cualquier parte del país en menos de 48 horas.
14: ¿Por qué se decidió este inmueble, entre otras cosas? Lo primero,
1: por su ubicación.
14: El inmueble está partiendo de la carretera Querétaro, pasan ustedes la caseta Tepoztlán, a 14 kilómetros de la misma está la desviación a Tula, Corobas y a 5 kilómetros de esta desviación está el inmueble. Estamos a 30 kilómetros del Arco Norte, y a 5.200 metros del inmueble de ingresar al circuito exterior mexicano. También a, a partir del circuito exterior mexicanse estamos a 30 minutos del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Lo más relevante es que esta ubicación le permite a esta megafarmacia satisfacer por tierra la demanda del 70% de la población del Estado mexicano en un lapso, en un lapso no mayor a 48 horas.
1: El gobierno de la Ciudad de México informó que la madrugada del primero de enero se van a extender los horarios de las rutas del metro y el metrobús que llevan al Ángel de la Independencia debido al concierto masivo de fin de año. En Oaxaca se registró un enfrentamiento entre policías y comerciantes de pirotecnia del centro de la capital del estado. Se confirmó un saldo de dos personas heridas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que su país ha desplegado soldados en la costa caribeña oriental tras la llegada de un buque de guerra del Reino Unido a Guyana. Y en un informe, la ONU advirtió que ha habido un rápido deterioro de los derechos humanos en la Cisjordania ocupada. Pidió a Israel que ponga fin a los homicidios ilegales entre la población palestina de ese territorio.
3: En redes sociales
1: se hizo viral la participación de Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molecula, durante la conferencia del presidente López Obrador del miércoles pasado. Este Lord Molecula le entregó al mandatario un juego de dominó y le pidió que le permita jugar con él cuando concluya su mandato presidente, sin embargo, dijo que no, que en su, en su retiro no va a atender a nadie. Se nos acabó el tiempo, hasta el próximo lunes, gracias de todo corazón.
8: Quiero Me gusta